0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe. Dieses Mal haben wir Gäste da und den Sebastian. Lieber Sebastian, hallo, stell du doch gleich unsere Gäste vor.
1: Ja, sehr gerne mache ich das, lieber Clemens. Hallo. Ja, und zwar haben wir zwei Gäste, mit denen ich zusammen unterwegs gewesen bin. Dazu aber gleich natürlich noch mehr. Und zwar haben wir einmal den Daniel Pygoda selber seines Zeichens Autoblogger, unter anderem auf Thrive, ähm, jetzt musst du mir nochmal da- nachhelfen, jetzt bin ich gerade überfahren, Thriveblog.de. Thriveblog.de, ne? genau. Genau, oder DriveBlog, genau, Entschuldigung, Driveblog.de. So, hallo Daniel. Hallo. <lacht> Und wir haben den Heiko Kunkel da, seines Zeichens ebenfalls Blogger auf Oldschuk.de. Hallo Heiko.
2: Hi, Olchis World.
1: Ach, siehst du, jetzt habe ich alles durcheinander gebracht, meine Güte. Olchis World, genau, ich, ich, ich war jetzt gerade bei deinem Twitter- und Instagram-Handle. Äh, ja. ja, herzlich willkommen, ihr beiden Gäste. Hi.
3: Vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Da hätte ich auch anmoderieren können, wenn
0: ich alles falsch zeigen darf. <lacht> ja, so läuft das halt bei uns, ne?
1: einmal mit Profis und so.
0: Also jetzt, dann dann mache ich die Anmoderation, die die drei sind mit, äh, die weitere Anmoderation und ich übergebe dann den Ball wieder an dich, Sebastian, nämlich, äh, die drei sind in den deutschen Osten gefahren, äh, auf den Spuren der Vergangenheit mit drei alten Autos, nämlich Sebastian.
1: Ja, wir waren unterwegs mit einem VW äh, VW Golf 2 GTI, Äh, heute ist... ähm ich, ich war ja vorher noch an der Nordschleife, Ich habe äh, Björn hat mich Günther genannt, den Cayman hat er Boxer genannt, ich habe den M3 und M4 genannt, alles durcheinander, heute mit Namen ist bei mir nicht. Ja, bin zu uns also, noch mehr auf die Nase. <lacht> wir, waren, wir waren unterwegs mit einem Golf 2 GTI, mit einem Opel A Corsa äh, in der Junior Cup Edition, also nicht, nicht Edition, sondern ein Junior Cup Fahrzeug, also sprich für, für so ein bisschen Rallye und Rennsport und Rundstrecke und sowas gebaut und einem Ford Scorpio Mark I. Das waren unsere drei Fahrzeuge. Du hast es gerade schon gesagt, wir sind in den deutschen Osten gefahren. Ähm, Die Autos stammen alle aus einer ähnlichen Zeit, nicht ohne Grund. Nämlich wollten wir uns ein bisschen auf Spurensuche rund um die deutsche Teilung begeben. Und äh, haben in dem Kontext Spurensuche rund um die deutsche Teilung, haben wir uns gedacht, wie wäre das denn damals gewesen, so 1990, wenn da so ein paar, drei autobekloppte Vessis das erste Mal den Blick hinter den eisernen Vorhang wagen. Und das war so im Grunde genommen das, was uns dann in den Osten geführt hat. Und äh, ja, da sind, sind natürlich äh, mit den drei Autos haben wir da, glaube ich, ganz tolle äh, Protagonisten gehabt. Und äh, die haben uns, äh, wir, wir haben festgestellt, jedes dieser drei Fahrzeuge hatte so ein bisschen seine kleinen Wehwehchen. Ist, also war spannend, ob wir überhaupt durchkommen und ob nicht oder sonst irgendwas. Und äh, wie wir denn da überhaupt dann weiterkommen. Und wir haben uns dann viel auch äh, rund um die deutsche Teilung angeguckt. Und ähm, hatten äh, Pannen hatten äh, viel zu lachen und äh, das war so und Glück wir hatten sehr viel Glück wir hatten Glück Hartmut Glück ja. <lacht> aber dazu dazu müssen wir auch gleich dann noch ein bisschen was erzählen ja also das das war erstmal so das Setting was uns dann ich glaube vier Tage waren wir unterwegs ne ähm, dadurch den deutschen Osten getrieben hat
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir, wie die Wessi-Schweine, die wir sind, einfach immer Deutscher Osten gesagt. Ihr müsst jetzt mal sagen, wo ihr konkret langgefahren seid. In den neuen Bundesländern. Ja, ist,
3: <lacht> ist ich rufe
0: gleich meine äh, Bekannten in Sachsen an,
2: dass die, die Drohbriefe schreiben.
1: Ich weiß, das war jetzt nur der Euphemismus für in den Osten fahren.
2: <lacht> wobei wir ja, wobei ja, das waren ja nicht nur Wessis, sondern auch unser Fotograf, der ja, Marcel. Lange, er war ja oder er kommt ja gebürtig aus dem Osten und äh, direkt von in der Nähe von Dresden ist es ja mhm. richtig,
1: ja.
3: Genau, äh, Wir hatten praktisch äh, einen lokalen Scout gehabt, der uns auch äh, ähm, ein bisschen in seine Vergangenheit äh, mitgenommen hat und uns interessante Spots gezeigt hat. Ja. Marcel oder noch jemand. Genau, der Marcel. Nee, der ja. Marcel. Also, ja.
1: Man hätte jetzt sagen können, der war unser Quoten-Ossi. <lacht> Bei uns, uns wurde ich muss ja euch
0: jetzt allen die Hupe geben. <lacht> und diese, diese, Ost, diese ostdeutschen Geringschätzung ist, ist nein, ein Problem nicht. der, nein, 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 der nein, nein, deutschen Teil. Doch, überhaupt doch, doch. Ich, möchte, dass, ich möchte das für das Protokoll. Ich, ich spüre hier eine Geringschätzung und ich möchte, dass das <lacht> aufhört.
1: Wir haben, wir, haben, wir haben uns extra Mühe gegeben, unsere Vorurteile zu hinterfragen, bevor wir diese Geringschätzung zum Ausdruck bringen. <lacht> Nein, also äh, bei, beim Ernst, es war tatsächlich so, wir haben, uns, äh, wir haben uns vor der Abfahrt schon schon Klatschen kassiert ähm, von, wie, wie sagt man dann jetzt konkret, korrekt, Menschen aus den neuen Bundesländern? Nee, du kannst den, den Menschen, die die wohnen ja irgendwo und
0: dann sind es halt zum Beispiel Sachsen oder Sachsen. Thüringe oder Sachsen-Anhalter.
1: Sachsen wir haben von Sachsen, von, von äh, Sachsen haben wir...
2: Konkret Sachsen, ja.
1: Ja, äh, von mehreren Sachsen sogar, haben wir tatsächlich Nachrichten bekommen, die uns vorgeworfen haben. Wir fahren da in den Westen und machen ja gar nicht den die Ostperspektive. Also wir haben ja gar nicht den Blick da drauf, wir haben kein, kein Ostauto irgendwie dabei in unserem Fuhrpark und... Ähm,
0: Ja, warum habt ihr kein Ostauto dabei gehabt? Warum nicht Wartburg?
1: Ja, die geben keine keine Fahrzeuge raus. Also man muss ja immer dann irgendwie auch dann rankommen an einen Hersteller, der einem das zur Verfügung stellen kann oder irgendwo vielleicht dann auch privat ist. Privat ist dann immer so eine andere Sache dann noch. Ähm, Deswegen, das war halt nicht so ohne weiteres möglich. Wir wollten zumindest zum Beispiel aber auch Melkus besuchen. Das hat halt leider nicht geklappt. Die waren in Oschersleben Rennen fahren und ähm, ja, also deswegen wir, wir wollten natürlich halt dann so die uns das alles halt angucken, aber natürlich neugierig und interessiert, aber wir haben auch sagen müssen, naja, wir sind nun mal alle drei Wessis, also wir haben, äh, wir, wir können die Geschichte ja gar nicht aus der Ostperspektive erzählen, wir können es nur versuchen, die, die Dinge aufzuschnappen und wiederzugeben und, und mitzubringen sozusagen diese Eindrücke. Nein, mein ähm, Klädoyer ist missverstanden. War, Marcel war aber deswegen gut, weil er halt eben auch den Blick aus eigener Perspektive nochmal drauf geben konnte. Ent, Entschuldige, mein Plädoyer wurde missverstanden. Ich,
0: ich wollte ein Plädoyer für die gesamtdeutsche, äh, ja sogar die europäische Sicht machen und mehr Inklusion quasi. Äh, das unterstreiche ich zu 100%. So, und äh, das ist, denke ich, da finden wir sehr schnell einen, einen Konsens. Und verratet ihr mir jetzt trotzdem, wo er gefahren
1: seid? Nein.
2: <lacht> okay. Ich über akzeptiere die ehemalige das. Grenze.
1: Ja, also, aber Heiko, schieß, schieß du doch mal los. Erklär du doch mal, wo wir langgefahren sind, weil wir sind ja auch so ein bisschen an der Heimat bei dir
2: vorbeigekommen. Dann, dann übernehme ich mal den ersten Part, würde ich mal so sagen. Genau, wir sind gestartet in Rüsselsheim bei Opel direkt. Hatten da, das darf ich schon verraten? Nein, ja, klar. Nicht. Nein, das machen wir später noch, oder? Nein, jetzt sag's.
0: Ich will, wer gackert, muss auch legen, ist die
1: Haus-
2: ähm, Wir waren äh, gestartet in, in Rüsselsheim bei Opel Direkt und hatten da noch eine geniale Werksführung. Also Werksführung durch die Heiligen Hallen, ähm, durch die äh, Sport-, Sportwagenabteilung, durch die Prototypenabteilung im Keller. Und ähm, das war schon wo wir sagen würden, also ich denke, ich spreche mal für uns drei, da gingen schon mal die Augen auf. Also
1: man muss dazu sagen, durch die Heiligen Hallen, nicht der Repet-Rebatched Franzosen-Manufaktur, sondern die Heiligen Hallen der Klassikabteilung. Also genau. da wo das ganze schöne, schöne edle Blech steht, äh, ja.
2: Genau. Entschuldigung. Äh, für mich ist das wann jetzt, das die Heiligen Hallen quasi. <lacht> und ähm, genau und natürlich unten ein Stockwerk tiefer im Keller von der Klassikabteilung, abteilung die Prototypen, die damals oder genau damals vor langer Zeit auf der IAA ausgestellt wurden. Plus noch dazu in der Werkstatt, der Classic-Werkstatt und ähm, da haben wir uns dann auch zum Beispiel mit dem Werkstatt, Werkstattleiter Jens sehr gut unterhalten. Ja, der äh, hat auch
1: extra noch ein schönes Auto für uns angelassen.
2: Richtig. Hm. Äh, tut zwar nichts zur Route jetzt dazu. Das ist egal. Das
1: ist ein <lacht> Traum. Die Schwarze Witwe, so ein bisschen die Motorsportfans kennen das Ding vielleicht noch. Ähm. Es äh, Ja, extra einmal kurz für uns angelassen mit dem scharf gemachten Motor. Äh, das war, war schon fein.
2: Das war, war schon ein äh, bisschen Gänsehaut auch, würde ich sagen, oder? Ja.
1: Und wir haben uns dann noch, ein, bevor wir losgefahren sind, noch ein Fässchen mitgenommen.
2: Ne?
1: <lacht> Dürfen wir das hier sagen?
2: Wir haben es ja wieder zurückgebracht.
1: Stimmt, wir haben es wieder zurückgebracht. Also da können wir vielleicht auch schon mit ganz kurz zu den Autos noch was sagen. Also die erste Macke, die wir erkannt haben unterwegs, war, dass der Scorpio so ein bisschen geleckt hat. Das heißt,
2: also man muss noch ein bisschen weiter ausholen. Der Scorpio hast du, Sebastian, bei Ford abgeholt. Ja, der äh, VW wurde zu Daniel geliefert und den Opel halt in Rüsselsheim geholt. Deswegen hast du das festgestellt quasi, dass der Scorpio so ein bisschen
1: ja, Probleme so hat. Ölablassschraube so ein bisschen äh, getröpfelt und da haben wir gedacht, na komm äh Da ist jetzt auch so komisches 10W50-Öl oder sowas drin gewesen oder 15W50 oder so. Und äh, wo kriegst du das jetzt mal eben spontan an der Tankstelle her oder sowas? Dann habe ich gedacht, na komm, dann fragst du mal den Jens in der Opel-Klassik-Werkstatt, ob der vielleicht noch ein kleines Fässchen Öl hat, falls der Skorpion doch mehr tropft, als man man denkt. Äh, Aber wir haben nicht nachgefüllt. Wir haben auch nicht nachgeguckt, aber wir haben auch nicht nachgefüllt. Wir haben nicht nachgeguckt. Ja, also ich, das, das, so, so, so wie es aussah, war wirklich irgendwie so alle, weiß ich nicht, äh, also da ist kein Ölfleck unter dem Auto gewesen, wenn er geparkt hat. Da ist einfach nur gerade so ein Tröpfchen an der Ölablassschraube gewesen. Also es war tatsächlich dann so minimal, dass man da nicht, also jetzt, jetzt hätte gucken müssen, ob der jetzt richtig Ölverlust hat. Und
0: hat der Jens euch äh, ein Ölfass gegeben? Er hat
1: uns ein Fässchen mitgegeben. Natürlich nicht für den Scorpio, sondern für den Corsa.
0: Natürlich. Weil es ja das auch
1: mal bekommt Weil ja das auch bekommt
0: Aber der, der Opel war ja zuverlässig In dieser Hinsicht
2: In, Öl in Sachen Hinsicht, Öl. Ja. ja, da schon sehr
1: ist, Über den Rest müssen wir vielleicht noch ein bisschen reden ja. Ja. Aber ja, Entschuldigung Wir, wir, wir kommen gerade so vom Hölzken zum Stöcksken Ja, wir sind dann in Rüsselsheim losgefahren
2: Genau Ja und dann Richtung, äh, was war denn unser erster Stopp? Äh, ich bin so durcheinander mit. Habi? Ah, genau, ja. <lacht> Richtung,
1: Richtung Habi, wer kennt das nicht?
2: <lacht> also einmal quer über die A3 erstmal und dann, äh, kurz nach Aschaffenburg, quer durch den Spessert Landstraße, schön, schön gefahren. Und äh, ich komme ja aus dem Spessert gebürtig. Und da muss man natürlich sagen, die Straßen machen da unten schon Spaß zu fahren.
0: Also, ich moderiere mal kurz rein. Habi bedeutet, sie sind nach Partenstein gefahren ins äh, Gewerbegebiet dort.
2: Korrekt. Richtig. Der Einheimische würde jetzt sagen, Baddelsteh. Was ah. so viel heißt für Übersetzung wie Partenstein. <lacht> ah, also
1: so wie mit Mannem und Mannheim. Genau. Äh, ja, und dann, äh, genau, und dann haben wir den Habi halt einfach mal schnell besucht, so in seiner Halle, haben da mal kurz mal Hallo gesagt und mal geguckt, wie das da so aussieht, das habi also wer, wer jetzt mit Habi nichts anfangen kann, Habi, äh, der Auto-Hub, äh, Auto-YouTuber, Blogger seit, was weiß ich wie lange schon, so ein Urgestein auch in der Automobil-Blog-Szene irgendwie. Genau, und dann, dann sind wir ins Fichtelgebirge gefahren, das war dann so unser, unser erster Stopp quasi für, für die, die erste Nacht, weil ähm, so, um jetzt so ein bisschen die, die Geschichte quasi zu spannen, es gibt dort am, am Fichtelgebirge nahe der tschechischen Grenze und direkt auch an der Grenze zur damaligen DDR ähm, eine einerseits eine Funkstation ähm, auf dem äh, Ochsenkopf. Äh, das, das war eine Funkstation, die war dazu da, natürlich einfach Fernseh zu übertragen und äh, die wurde... So, so sagt man auch bewusst ein bisschen dort ganz nah an der Grenze zur DDR platziert, einfach auch an dem höchsten Punkt da in der Gegend, damit die nicht nur äh, den, den äh, Osten, Westdeutschland sozusagen gut abdeckt, sondern dass sie halt auch gut in die DDR reinstrahlt. Weil tatsächlich gäbe es sonst keinen Grund dafür, dort an diese Stelle eine Antenne hinzubauen. Also es war tatsächlich der Grund, dass man wollte, dass das Festfernsehen möglichst weit hat eben auch in die DDR gefunkt.
0: Ja, das, das wissen ja die, die Jungen gar nicht mehr. Damals wurde quasi der Informationskrieg um, um, um die Motivation und die, die Herzen der Menschen wurde per Rundfunk geführt, per Rundfunkradio und Rundfunkfernsehen mit äh, riesigen Sendeanlagen, mit Leistungen, die heute niemals mehr zugelassen werden würden. Und es war eine interessante Zeit auch mit Radio Freedom und äh, wie hieß der russensender da? Da
1: fragst Hieß, der, du mich hieß das. der
0: schon RT? Hieß der
1: schon Russia Today? Die hatten mhm. doch damals noch einen anderen. Die hatten damals einen anderen Namen. Äh
0: Auf jeden Fall, es war, es war, es, es war da, da, wurde, da wurde um um die Sympathien des Volks gekämpft. Und da, da findet man auch einige äh, Sachen. Habt ihr da Bilder auch gemacht? Wo Ihr, ihr müsst noch sagen, dann in die Shownotes, wo, wo die Leute dann die Bilder
1: durchblättern g- g- Genau, ja, also Bilder etc. wird es natürlich, also wir werden hier in, dem, in den Shownotes natürlich auch noch zwei, drei Bilder reinpacken und ein bisschen was gibt es dann noch so auf Instagram, auf unseren Instagram-Channels, aber auch natürlich auf unseren äh, Blogs jeweils. Also das, das werden wir natürlich alles verlinken, wo es das alles zu sehen gibt. Wir hatten am Ochsenkopf echt Pech mit dem Wetter. Also, es war
2: also man, muss, man muss dazu sagen, wir hatten eigentlich von nach Pattenstein ja so die Richtung, hat es eigentlich erst leicht angefangen zu regnen und dann äh, Regen, Regen. Und dann stark angefangen ja. zu regnen. <lacht> genau. <lacht> ja,
1: also wir hatten, wir hatten mit dem Wetter, hatten wir da echt noch Pech. Es war war da oben auch komplett graue Suppe, alle, einfach alles nur. Also wir haben, wir haben selbst direkt davorstehend den Turm nur so ein bisschen erahnen können, den, den Funkturm. Und eigentlich wollten wir dann von dort aus noch rüber gucken auf den Schneeberg. Das ist nämlich ein Berg gewesen, auch noch im Fichtelgebirge, auf dem eine große Abhörstation für die Bundeswehr zum Abhören in, den, in die DDR hinein stand. Und das war... Die konnten wir leider von da aus dann nicht sehen und ähm, war war aber jetzt auch dann eher noch so ein ein Randprogrammpunkt eigentlich für uns. Äh, Ganz interessant, weil du ja gerade sagtest, Clemens, der Informationskrieg, so so eine kleine Notiz noch am Rande, was ich nicht sehr interessant fand, als ich das nachgelesen habe, ist, dass das Ausstrahlen des Westfernsehens in der damaligen DDR gar nicht dafür dafür gesorgt hat, wie man meinen könnte, dass das Volk mit der Regierung unzufriedener war, sondern es hatte eher genau den gegenteiligen Effekt, Es gab ja auch so Gegenden in der DDR, wo einfach fast gar kein Westfernsehen zu empfangen war. Das wurde gerne das Tal der Ahnungslosen genannt. Das ist gerade auch so die Region um Dresden herum, also Sächsische Schweiz und sowas alles. Da ist einfach vom vom Westfernsehen sehr wenig Funkempfang tatsächlich dort angekommen. Deswegen galt das so als Tal der Ahnungslosen, weil man da ausschließlich so das, das Ostfernsehen empfangen konnte. Und das Interessante ist, dass man halt äh, herausgefunden hat, so so in in Untersuchungen irgendwie im Nachgang, dass die ähm, Zufriedenheit in den ähm, Gegenden, wo es Westfernsehen, also die Zufriedenheit mit der DDR-Regierung, in den Gegenden, wo es Westfernsehen nicht empfangen werden konnte, größer war als in den Gegenden, wo man es Westfernsehen empfangen hat. Also die Vermutung von Wissenschaftlern ist, dass man davon ausgeht, dass das Westfernsehen für eine höhere Zufriedenheit gesorgt hat weil es eigentlich nicht wirklich zur, als Informationsquelle gedient hat oder zumindest nicht in der Form, dass man gesagt hat, hier die Regierung verarscht uns, sondern es war für das Volk dann wohl eher auch so eine Art Eskapismus, also ein Medieneskapismus.
0: Woll, Wollte gerade sagen, wir hatten die halt ein größeres und teilweise auch besseres Programm. Genau. Aber auch da, weißt die, du, die, die, ähm, der DDR-Staatsfunk hatte auch äh, einige gute Programme. Ja, ich, ich kann mich noch an die Pity-Platsch-Kindersachen da erinnern. Ähm, ihr wahrscheinlich nicht, aber ich hatte Zugriff zufälligerweise drauf. Und die waren echt aufwendig und auch gut produziert und, und waren jetzt auch nicht irgendwie schlechter als der Sandmann oder so bei uns. Und es gab aber einfach nicht so viel natürlich. Und wenn du dann hm. mehr hattest, dann konntest du halt auch mehr dich im Fernsehen verlieren und ja. dich weniger drum sorgen, was jetzt die SED da wieder veranstaltet.
1: Ja. Und äh, ja, deswegen, das war dann so unser erstes Ziel. Und dann sind wir vom Fichtelgebirge sind wir dann weitergefahren. Ähm, also ich, ich umreiße es jetzt nur mal ganz, ganz kurz. Äh, einfach ähm, die, die ja, ich Gas. absoluten Schnelldurchkauf. Äh, einmal vom Fichtelgebirge sind wir dann weitergefahren an die Grenze zwischen Thüringen und Bayern, nämlich Mödlareuth. Das ist ein kleines Dörfchen von ein paar wenigen Dutzenden bis hundert Seelen, das äh, durch die Grenze zerteilt wurde. Also mitten durch den Ort verlief wegen einem ganz kleinen Bächlein ähm, die Grenze. Und äh, wie das damals dann so war, gerade in den Ortschaften, wo, oder wenn wenn halt ein Ort getrennt wurde, also wo halt wirklich äh, Leute viel an der Grenze unterwegs sind, wurde dann auch eine Mauer durchgezogen. Deswegen hat es von den Amerikanern den Spitznamen Little Berlin bekommen. Ähm, diese Mauer sollte einfach nur dienen so als Sichtschutz, dass man halt jetzt nicht mehr rüber gucken kann zu seinen ehemaligen Nachbarn und Freunden und äh, Familie und sowas. Ähm, äh, und dann, dann sind wir, so also, können wir gleich dann noch so ein bisschen erzählen, was wir dann auch so alles klar gemacht und gesehen haben. Also war auf jeden Fall sehr interessant. Da ist auch ein kleines Museum mit einer Fahrzeugausstellung, Fahrzeugen aus und der Zeit, die, Grenzfahrzeugen. Steht und steht so. die Mauer noch? Die Mauer steht dort noch, genau. Ähm, und auch der, der Grenzstreifen an sich, der ist dort, dort noch ähm, sehr gut erhalten, bzw. rekonstruiert worden. Da steht auch noch ein Grenzturm. Also und das das ja war war halt super interessant vor allem weil wir halt eben äh, aufgrund der Fotoproduktion und sowas durften wir tatsächlich auch auf das Gelände fahren also wir konnten mit den Autos dann auch über den Kolonnenweg und dann äh, durch die Schranken durch und sowas alles äh,
2: also mit zwei Autos
1: mit zwei Autos genau weil ein Auto zu dem Zeitpunkt nicht mehr fahren wollte aber dazu später <lacht> <lacht> guter Einwand ähm, ja und dann sind wir von von dort sind wir hatten wir ursprünglich geplant, ähm, nach Zwickau ins äh, August-Horch-Museum zu fahren. Ähm, wir sind dort auch gewesen, allerdings nur mit zwei Autos. Das, ist das August-Horch-Museum äh, besucht äh, mit, mit einer Ausstellung eben rund um August-Horch, was ja damals äh, dort in Zwickau gegründet wurde und dann schon ganz kurz nachdem das existierte hat sich der äh, Horch und der, der Rest des Vorstands irgendwie über finanzielle Streitigkeiten zerstritten. Er wollte so ingenieursmäßig halt eher das Geilste entwickeln sozusagen, während, ähm, Ups. während dagegen natürlich dann so die, die Finanzleute gesagt haben, nein, wir müssen sparen und weniger Geld ausgeben und sonst was. Und dann ist er da weggegangen, hat ja dann etwas später, wie man dann ja weiß, Audi gegründet, ne? Latein für Horch, höre. Und ähm, von Zwickau sind wir dann weiter nach Dresden, haben dort einen Stopp eingelegt, haben uns dann am nächsten Tag die sächsische Schweiz und die historische, vergessene, niemals eröffnete Rennstrecke, den Großdeutschlandring, angeguckt. Sind von dort, also haben dort auch noch mit ähm, so ein paar Leuten gesprochen, weil direkt nach der Wende gab es dort eine sehr aktive Straßenrennszene, illegal natürlich. Äh, die zuerst. Auf,
0: auf der alten Strecke, oder? Auf der
1: alten Rennstrecke, genau. Aus der sind nämlich einfach Bundesstraßen geworden und auf dieser alten Strecke, die du wirklich komplett im gesamten Streckenverlauf abfahren kannst, ähm, sind damals erst die Motorradfahrer gewesen, also so, so, wir haben auch mit jemandem sprechen können aus, aus der Zeit, können wir nachher dann auch noch drauf eingehen, der hat sich, ähm, der hat erzählt, wie dann, dann hat man sich halt als erstes direkt irgendwie ein schönes, flottes Motorrad gekauft, teilweise eine MZ, äh, von der du ja auch schon erzählt hast, Clemens, aber auch dann sonst andere Motorräder, so aus dem Westen, Hauptsache ist halt schnell, und dann ist man da, Tag ein, Tag aus, vor allem Mittwochs hat man sich da getroffen und ist dann da die ganze Zeit seine Runden gefahren auf der Ren- auf der Nicht-Rennstrecke-Rennstrecke.
0: Ja, da, damals, damals war MZ ja im, im Rennsport unterwegs und, ja. und bei zu den Zweitaktzeiten von MZ hatten die, hatten die, wirklich, äh, hatten die wirklich sehr schnelle Motorräder. Das, äh, das war ja dann tief, tief in der quasi Zonenzeit und da, da war MZ...
1: Tatsächlich gar nicht so schlecht aufgestellt, auch international im Vergleich. Vielleicht das noch ganz kurz so zum Kontext. Die Strecke wurde vor dem Zweiten Weltkrieg gebaut, äh, allerdings schon vom NS-Regime. Ähm, natürlich nicht, nicht von denen, also es war deren Idee, gebaut haben Zwangsarbeiter, äh, die haben sich ja selbst nicht die Hände schmutzig gemacht. Ähm, gebaut haben die Zwangsarbeiter und äh, KZ-Insassen und. Ähm, der Gedanke der Strecke war halt, dass man gesagt hat, naja, wir brauchen ja auch den den Nürburgring, ist halt wichtig, um die Überlegenheit der deutschen Autoindustrie zu demonstrieren und etc. Propaganda. Ähm, Aber das ist zu weit von der Hauptstadt entfernt. Deswegen brauchen wir sowas viel näher an der Hauptstadt. Und dann hat man sich gedacht, ach hier so in der sächsischen Schweiz, da ist sowas toll zu machen. Hat diese, diese Rennstrecke gebaut. Die Strecke an sich, die Streckenführung, ist tatsächlich fertig gewesen. Und es ging dann gerade so in den letzten oder in den ersten Zügen los, dass man so langsam halt dann die Tribünen und sowas bauen wollte und die ganzen Gebäude für die Boxengasse und sowas, hat das dann aber schon wegen dem ähm, Kriegsbeginn abgebrochen und gar nicht erst gemacht und ab da war es halt einfach dann eine Landstraße, also es war auch damals eher so ein bisschen angedacht wie so eine Rennstrecke, wie man das halt noch so kennt, auch in Spa oder sowas. Also eine Straße, die halt einerseits als Landstraße dann genutzt wird, aber dann halt dann auch an den Wochenenden dann für die Rennfahrtstattung genutzt werden kann und sowas alles. Und so hat sich halt die Strecke gebildet. In der Zeit der DDR ist da nicht viel passiert. Es gab wohl vereinzelt mal so Trainingsveranstaltungen da drauf, also wo dann mal irgendwie alle paar Monate oder Wochen mal einer irgendwie so eine Trainingssitzung, aber nur auf einer Geraden machen konnte, also nicht auf der gesamten Strecke. Das war es dann aber auch eigentlich so während der DDR und dann direkt mit, mit der Öffnung hat sich da halt so die ganze, die ganze ähm, ich sage jetzt mal raser ich meine es aber nicht despektierlich, ähm, getroffen und sind dann halt, wie gesagt, zuerst mit ihren Motorrädern haben die sich immer mittwochs Mittwoch an der Hawkschein-Stänke getroffen und dann sind sie die Strecke da hoch und runter geknallt und dann äh, sind später noch die Autos dann alle dazugekommen so, und haben da illegale Straßenrennen gefahren und sowas alles. Dann haben sich die Motorräder wieder ein bisschen verkrümelt, weil die Autos dann zu viel Aufmerksamkeit verursacht haben und dann die Polizei immer gleich schon Gewehr bei Fuß stand. Und dann hat man das viel kontrolliert und dann ist das wieder ein bisschen eingeschlafen. Sodass tatsächlich jetzt, wenn man selbst Leute fragt, die an der Strecke wohnen, viele gar nicht wissen, dass das eine Rennstrecke ist, eine ehemalige oder nie eröffnete Rennstrecke. Also, ähm, sehr, sehr interessante Geschichte irgendwie. Und das waren, wir haben da eingetroffen der Rolf, der ist da mit so einem äh, Clemens, wie heißen sie, diese Yamaha-Sportroller, diese großen, ähm, also der, der wie heißt Xmax x ein äh, Dings? Ja, g- g- genau, irgend, irgend so ein x R oder r Max oder irgendwie irgendwie so ein Ding, so, so ein bisschen diese sportliche Variante davon. Der hat, also der Rolf, der ist dann irgendwie zuletzt wo auch Fireblade und sowas gefahren, ist dann immer die Strecke da lang und der ist inzwischen halt auch schon so seine 60, hat er, glaube ich, gemeint. Und, ähm. Ja, und der hat uns halt so ein bisschen erzählt, wie das dann war so nach der nach der Öffnung und wie er dann da auch die, die ganze Zeit auf der Strecke langgeknallt ist und dann irgendwann hat er sich halt gesagt, ach komm, hier ist zu gefährlich, Motorradfahren hat sein lassen und ist dann in Italien am Gardasee so ein, so ein Sportroller von Yamaha gefahren und hat sich gedacht, ach komm, Motorradfahren ist geil, ist mir jetzt zu gefährlich, zu wild, aber das hier reicht auch und hat sich dann so einen Roller gekauft, ganz viele Tuning-Teile schon rangemacht irgendwie. T-Max. T-Max, ja genau, richtig, T-Max. Na, hier so so hier die gefressten Aluhebel und überall rote Akzentteile und die haben ja auch eine richtig fette Bremsanlage, diese Dinge. Also schon eine ordentliche Bremsanlage für so einen Roller. Ja und dann ist er ist mit dem Ding halt da seine Runde über den Großdeutschlandring gefahren und nachdem wir mit dem gequatscht hatten, der ist einfach zu uns hingekommen, wo wir gerade Fotos gemacht haben und dann ist er anschließend aufgestiegen und hat es halt gleich schon wieder gut krachen lassen mit dem Teil. Also war, war sehr lustig, sehr, sehr schöne Eindrücke, die wir da so hatten Ja, und dann, das das haben wir uns da dann das alles mal ein bisschen angeguckt und sind so auch an den Treffpunkten gewesen und dann sind wir von dort am nächsten Tag weitergefahren in den äh, Harz, Äh, haben uns da noch den einen oder anderen Grenzübergang auch angeguckt, um dann am nächsten Tag den Autobahngrenzübergang Marienborn zu äh, besichtigen, das war damals dann so der Einzige Autobahngrenzübergangen beziehungsweise mit dem Hintergrund vor allem, dass das die Transitroute ist, um nach West-Berlin zu kommen. Ähm, also die, die Schleuse sozusagen nach West-Berlin. Weil
0: oh, ich kenne sie noch.
1: Genau. Se- ah, seid, also ihr
0: mal, seid ihr mal zu Zonenzeiten da durchgefahren? Ich leider da
1: nicht. Bin ich zu jung für. Also
0: nee,
3: ich, <lacht> ich kann mich ich tatsächlich äh, erinnern, äh, also damals mit meinen Eltern wir hatten ähm, Verwandtschaft in Berlin und in Polen und ich kann mich tatsächlich noch ganz äh, vage an diesen Grenzübergang Marienborn erinnern. Und ähm, ich war dann noch sehr klein. Also ich bin, bin 1983 geboren. Und ähm, ich also meine Eltern haben mich dann damals halt, bevor wir ähm, diesen Grenzübergang passiert haben, halt tatsächlich äh, wach gemacht, äh, weil die Grenzsoldaten äh, mich auch sehen wollten. Also die, die Grenzkontrollen waren damals ja auch sehr streng und äh, deswegen kenne ich das noch ganz vage.
0: Ich kenne es auch. Wir haben nämlich, äh, wir sind da äh, hingefahren aus aus subversiven Gründen tatsächlich und haben subversive Schriften in die DDR äh, einführen wollen. Und das durfte man natürlich nicht. Und da haben die immer das, äh, natürlich die, die Autos untersucht und alles ausgepackt. Und dann haben wir die subversiven Schriften unter Bananen und Gummibärchen immer versteckt. Und das hat tatsächlich jedes Mal funktioniert. Ah. Und er hat, man weiß, man packt dann auch immer so viel Bananen und Gummibärchen rein, dass, weiß ich, für, dass für den Grenzer da auch was abfällt. Hier, steck mal einen ein, wir haben genug. Das, genau das, das wollte ich genau, jetzt nicht ja. gerade fragen. Ja, <lacht> das, ja das, äh, man muss ein bisschen großzügig sein. Ja, ja, der, das der, der, Leben der Grenzer hat es auch nicht einfach. Genau. Und also ein der, bisschen der, der
1: einkratzen. Der Mann, der uns da nämlich auch rumgeführt hat an dem Gelände und das alles erklärt hat, ich habe gerade den, den Namen leider nicht mehr parat, also der, der Aufstellungsleiter ist das. Der hat uns nämlich auch erzählt, also die Grenzer mussten ja auch ihre Quoten erfüllen. Und ähm, wenn die, wenn die nichts gefunden haben, dann, dann wie es halt in der DDR so war, dann musstest du dich halt rechtfertigen und hab, bist teilweise bestraft worden, weil du nie was findest. Äh, genauso ja wie wenn du auf einen Grenzflüchtling nicht schießt, dann wird halt genau untersucht von, oder wenn du halt extra daneben schießt, wurde halt genau untersucht, wo hast du gestanden, wo hast du hingeschossen, wie sind die Kugeln, ja. welche, welche Flugbahn hat das alles genommen. Du hättest den treffen müssen, also gibt es jetzt erstmal eine Strafe, weil du hast offensichtlich absichtlich daneben geschossen. Mhm. Wobei und weil das ist, die Leute wussten, haben sie halt dann eben auch, das hat er da gesagt, sehr oft, wenn, wenn man aus dem Westen dann gekommen ist und Leute versucht haben, da irgendwie Kleinigkeiten einzuschmuggeln oder sowas, dann wurde halt, ähm, dann, dann wurde halt irgendwas so ein bisschen oben aufgelegt, was dann der Grenzer dann konfiszieren konnte. Denn ähm, dann, dann für, für, für die die Leute, die reingefahren sind, gab es jetzt keine nennenswerte Strafe oder die mussten da ein paar Euro Zoll dann noch nachzahlen. Und äh, er hat was gehabt, wo er dann, dann für sich einen Haken machen konnte und äh, zeigen konnte, ja, ich habe was gefunden.
0: Aber das war nicht verboten, also du durftest solches Essen mitbringen, das war sehr üblich damals, dass du mhm. den Verwandten mhm. sowas halt, weißt du, was es halt nicht gegeben hat dort im Konsum, dann hast du das halt mitgebracht. Es, es, war, es war nur eher so, dass, dass, dass man halt großzügig war, weil, 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 also wir haben natürlich so getan, oh, dürfen wir so viel Gummibärchen und so und, und aber natürlich äh, war auf die Gummibärchen geschissen, sondern also es ging um die Schriften äh, und die ja. lagen halt ganz unten drin und die haben die nicht interessiert.
1: Und die die diese subversiven Schriften, was waren das jetzt? Bunte Gala?
0: <lacht> die, die Bunte... Einge- du, was? Durfte man die Bunte nicht
1: einführen? Nee, es ist, von dem, was wir jetzt so mitgekriegt hatten, war tatsächlich schon die kleinsten Sachen irgendwie ähm, verboten, weil, weil die könnten ja zeigen, wie, wie toll und frei die Welt ist.
0: Ach so, nee, äh, nee, es, es, waren, es waren tatsächlich... Ähm, ich, ich war da äh, mit... Äh, zwei Leute, die haben tatsächlich religiöse Schriften in die DDR eingeführt. Und in in der DDR war ja, und das das war ein ein sehr positiver Effekt, möchte ich sagen, der DDR. In der DDR gab es nicht irgendwie so so Staatsreligionsmäßig, sondern äh, man hat nicht unbedingt an Gott geglaubt, sondern an rationale Dinge und unter den rationalen Dingen, die... Bevölkerung dort glauben sollen, war auch der real existierende Sozialismus. Das war aber ganz gut, weil der real existierende Sozialismus das wie real der jetzt war, das mögen die Leute von damals selber entscheiden, aber es es hat den Leuten sehr gut getan, dass sie wirklich quasi einen säkulären Staat hatten. Den haben wir in Deutschland ja bis heute nicht. Das das hat zu sehr äh, Aufgeklärten äh, Weltsichten geführt, die die nicht äh, zentral sich auf Religion stützen. Und da kann ich die DDR auch verstehen, dass sie da nicht wollen, dass äh, Leute da so einen Scheiß reinbringen. Aber ähm, ich war ein Kind und die Erwachsenen sahen es
1: anders damals. (lacht) Ja, und dann äh, sind wir von Marienborn, von dem Grenzübergang, also wir können ja gleich einfach da mal so ein bisschen noch gucken irgendwie, was ist jetzt interessant, über was wir dann noch so erzählen, da, da Clemens, darfst du uns auch gerne dann sagen, erzähl mal mehr da und davon. davon. Äh, von Marienborn sind wir dann weitergefahren äh, zu unserem letzten Ziel, das war dann äh, Point Alpha, äh, also vor allem äh, den, den Kennern des Kalten Krieges, sicherlich ein Begriff, und Clemens, ich weiß ja, dass du dich viel mit Kalter Krieg und sowas auch beschäftigt hast, wenn ich das richtig weiß. Ähm, da kennst du Point Alpha wahrscheinlich auch bestimmt, war also letztlich auch ein, ein, ein Grenzübergang erstmal, äh, an dem auf der einen Seite ähm, äh, Amerikaner direkt stationiert waren, also die hatten dort direkt auch ein Camp bzw. eine Basis und auf der anderen Seite in nicht allzu weiter Entfernung ähm, nicht nur DDR äh, bzw. Äh, NVA-Truppen, sondern halt eben auch ähm, äh, sowjetische Truppen. Nämlich aus dem Hintergrund heraus, dass dort geografisch bedingt ein sehr gutes Einfallstor gewesen wäre für eine ähm, Invasion sozusagen in, äh, in den Westen oder in die Bundesrepublik. Äh, da gibt es auf der einen Seite eben die, die norddeutsche Tiefebene, wo man, äh, oder die, wie es heißt, also wo, wo man sehr schnell mit Panzern vorrücken kann, und dann eben Point Alpha, so eine Stelle irgendwie zwischen, zwischen Spessart und sonst was alles, wo man halt sehr gut, sehr schnell dann Richtung äh, Frankfurt vordringen kann, im besten Fall, und dann auch zu den weiteren großen Militärflughäfen. Ähm, und das war so ein, so ein Szenario, was sich der Westen einerseits ausgemalt hat, die NATO-Staaten ausgemalt haben, als das ist sehr gefährlicher Ort einfach deswegen, weil man dort sehr schnell einrücken kann und im Kriegsfall. Und äh, auf der anderen Seite gibt es tatsächlich halt auch und die waren da auch in der Ausstellung auch ausgestellt äh, Dokumente, die gezeigt haben, dass das auch durchaus Pläne sind, mit denen sich halt der die die Staaten, dass ähm, das, das äh, Warschauer Pakts auch mit beschäftigt haben. Ähm, also weil weil es tatsächlich einfach strategisch aufgrund der Lage ein gutes Einfallstor gewesen wäre. Das, das
0: finde ich, find ich immer so interessant bei, äh, bei den Jüngeren, nenne ich sie mal. Also ich meine es trotzdem wertschätzend, sie sind jünger als ich. Ähm, dass, äh, wenn, wenn man so die Generation vorher verstehen will, also wenn du sagst, 83 hast du vorher gesagt, bist du geboren? Ja. Ähm, da, bei dieser Generation, das ist, würde ich sagen, ist auch meine, ich bin 79 geboren, die Generation Null Bock nannten sie uns. Und, ähm, aber wir haben halt so erlebt, dass, dass die Atomraketen wirklich noch in hab stellung waren. Mhm. Und Ronald Reagan als, als verrückter US-Präsident da gesagt Ich muss so verrückt sein und unvorhersehbar wie möglich und so. Und dass das eine sehr politisch sehr volatile Zeit war, in der man realistisch damit rechnen musste, dass irgendwann die Atomraketen da hin und her fliegen. Und das, das war eine sehr spannende Zeit. Ich erinnere mich auch noch, als Tschernobyl zum Beispiel hochgegangen ist und so. Das, war, ähm, das waren alles sehr prägende äh, Erfahrungen, und die, die auch bei vielen in meiner Generation dazu geführt haben, dass sie sagen, ja, diese Atomkraft, vielleicht ist die nichts für uns. Mhm. Also ich blieb ihr immer treu der Atomkraft, das, das, das wissen die Leute, aber ich, ich bin, glaube ich, damit alleine. Ich, ich akzeptiere, dass ich der Einzige bin, der ihr treu geblieben ist.
1: Ja, aber es ist, wie du, wie du sagst, es ist vor allem für, für mich in meiner Generation, die, die, die ja noch was jünger ist, einfach hat schwer greifbar und schwer vorstellbar, wie, wie diese allgemeine Stimmung oder Atmosphäre während dieses Kalten Kriegs war. Und ich finde das, ich, ich persönlich finde es wahnsinnig faszinierend und deswegen interessiert mich das auch super und Point Alpha war wirklich extrem eindrucksvoll, was das angeht, also einerseits die Ausstellung, was dort so gezeigt wurde, aber auch dann so die, wir hatten auch da das Glück, Menschen zu treffen, die dort gelebt haben, direkt in, an einem Dorf dort an der, an der Grenze, das ist schon, ist schon irgendwie eine seltsam beklemmende Atmosphäre so dieser Gedanke und wenn man dann ja auch so diese Videos sieht von, von, von Schulen die in, gerade auch in den USA jeden Morgen ihren Drill machen wo die Leute wo die Kinder alle unter den Tisch klettern sollen beim Bombenalarm und so als ob das jetzt irgendwie der der die Atombombe irgendwie äh, weniger durchschlagskräftig macht keine Ahnung Duck and Cover Duck and Cover genau du sagst es und wenn ich dann halt auch überlege, ich, ich habe hier in der Eifel ist fünf Kilometer, also es ist fast Sichtweite. Also es ist gerade so ein paar, paar Meter ähm, von der Höhe her, der, von dem Hügel, der dazwischen liegt, könnte ich hier eine alte Nike-Raketenbasis eigentlich auch noch sehen. Und ähm, war ja das Ab- Abwehrsystem gegen, ähm, Inter- oder, ja, gegen, gegen ähm, Raketen halt einfach. Und Frontzeuge. Und Flugzeuge, richtig. Und ich war, ich war wenn, ich, wenn eine... ich mir halt vorstelle, einfach, also ich, ich gucke da manchmal so in diese Himmelsrichtung und dann denke ich mir so, was, was für ein Scheißgefühl muss das gewesen sein, wenn du hier so aus dem Fenster guckst und dann, dann geht da auf einmal eine Rakete los und du weißt, okay, jetzt sind wir am Arsch. Ich war auf dem Gelände in Pforzheim, das ist auch
0: eine, eine Nike-Stellung gewesen. Und die, die, die Nike waren interessant deshalb, weil die hatten verschiedene Sprengköpfe oben der typische Sprengkopf war, da waren halt einfach Stahlkugeln drin und dann explodiert die oben und dann streuen da Stahlkugeln und treffen hoffentlich die Rakete oder die Flugzeuge, die da reinkommen. Und die waren auf dem Korridor, weißt du, Eifel und Pforzheim, so die, die waren auf so mhm. den typischen Korridoren, dass, dass du da so ein bisschen abdecken gekriegt hast. Und die Amis hatten da ähm, eine Zeit lang tatsächlich, die Nike konntest du mit, mit so kleinen taktischen Nuklearköpfen bestücken und eine Zeit lang hatten die Amis äh, dort bei Pforzheim die äh, Atomar bestückt, naja. sagt man ihnen nach, haben sie dann äh, abräumen müssen.
1: Ja, okay, ja. Also, du sagst übrigens korrekt natürlich Nike, weil es ist natürlich nach der, der äh, Siegesgöttin benannt, richtig, äh, ich, ich ja, ich bin jetzt gerade bei Nike gewesen, oh, weil ich Amis, weiß nicht, wie, was die Amis gesagt haben. Die ich glaub, die Amis sagen haben auch über Nike. Gesagt, ne? Ich, ja.
0: ich, 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 ich habe es nur zum ersten Mal gelesen, Nike und da ist es nach dem benannt, aber natürlich sagen die Amis Nike.
1: Ja, ja, ja. und das, das war dann so das letzte Ziel unserer Reise. Dann kam natürlich noch äh, Schweinfurt, äh, wo, wir, wo wir dann noch ein, ein äh, legendäres äh, äh, Dessert genießen durften, einen äh, legendären äh, Kaiserschmarrn.
0: Was? Was? Schweinfurt-Kaiserschmarrn? Ja. Der Wer macht Schweinfurt- Schweinfurt-Legendären-Kaiserschmarrn? Das muss ich wissen. Der Heiko. Der Heiko.
1: Der Heiko.
2: <lacht> <lacht> Ach so. no. bei, es gibt eigentlich keinen besseren Kaiserschmarrn. Also ich muss mich selbst loben, es gibt einfach keinen besseren. Punkt. Na ja, vielleicht komme ich mal bei dir vorbei, wenn ich da wieder mal bin. Du bist Gerd, Gerd, ganz herzlich eingeladen, dann gibt es auch einen <lacht> Kaiserschmarrn. Also
1: kann, ich, ich, kann den, ich kann den sehr empfehlen. Das ist äh, Nah dran am Bofros Kaiserschmarrn. <lacht> so,
2: Habt ihr auch so ein Rauschen Nein. im Ohr gerade eben?
1: Ich habe auch nichts gehört.
0: Der, der, das, ist, das, ist, das war irgendwas, Nein.
1: was der gesagt Ja, also das, das war jetzt mal so ganz grob die Route. So, das, äh, ja. Dann, dann die Route haben wir jetzt, die, die Autos haben wir jetzt. Ähm, ja, jetzt. Aber ja. Jetzt, ihr
0: seid ja, ihr seid ja dann quasi an der Grenze lang gefahren. Und ja, nicht wie, ganz, wie weit, wie, wie weit seid ihr denn zum Beispiel in die sächsische Schweiz dann reingefahren? Weil, weil jetzt äh, wie, zum Beispiel, das ist ja
1: dann sächsische Schweiz. Wie, wie tief seid ihr dann nach Sachsen da reingefahren? Zum Beispiel tief, ja, also das war ist sächsische Schweiz, die Ecke, wo wir da waren. Das ist dann schon fast Tschechien. Also, das ist, weiß ich nicht, äh, bis, ich zur, glaub,
2: bis zur Bastei halt hinten hin,
1: genau. Ich sagen. Ja, Die ah ja, Basteifelsen und so. Wir, ja, müssen, genau. wir
0: müssen mehr erklären, Jungs. Also, ja. Kaiserschmarrn ist eine, eine Mehlspeise und die Bastei, erklär sie bitte.
2: Äh, Kaiserschmarrn ist die, die Mehlspeise <lacht> natürlich ohne Rosinen. Ist ja ganz klar, weil äh, niemand mag Rosinen. Also, ohne
0: Rosinen, ist, ich komme nicht bei dir
2: vorbei. Gut, dann es ist für gestorben. Dich, es für ist dich gestorben. hätte ich auch keinen gemacht. Aber nee, diese Beziehung <lacht> ist jetzt gestorben. <lacht> Dein Pech. <lacht> ähm, genau, also trotzdem der best, weltbeste Kaiserschmarrn Und die Bastei ist ja eine alte Felsformation in Sachsen, ähm, auf der damals auch eine Burg stand, schon ein bisschen her. Und ähm, genau, eine der größten, also vom Bild her kennt sie wahrscheinlich jeder. Du hast so eine alte Felsbrücke noch drüber. Und ähm, im Hintergrund quasi auf der anderen Seite ist, ist die Elbe. Und es geht ungefähr so 200 Meter runter. Genau.
1: Sehr schön, sehr beeindruckend. Ja. Und äh, wir waren vor allem auch dann im optimalen Outfit angezogen. Das, das können wir jetzt dann quasi auch dann schon mal teasern. Wir haben uns, wir haben uns nämlich gedacht, einen Tag müssen wir natürlich mh, richtig in Character machen. Aber wir haben ja gesagt, so, so ein bisschen die, die, die Vorstellung irgendwie, die drei Wessis 1990 direkt nach der Wende. Äh, Wende, haben wir übrigens gelernt, ist eigentlich auch kein guter Begriff, weil die Wende war ein Begriff, den die DDR-Führung, die Staatsführung geprägt hat, weil man damit suggerieren wollte, ja, das ist ja jetzt was Geplantes, was wir bewusst angehen. so das ist, ähm, äh, Also nach der, nach der, nach der ähm, Wiedervereinigung äh, kommen, kommen jetzt plötzlich die Wessis und fahren in, den, äh, in die DDR und äh, gucken sich mal an, wie das da so ist. Und äh, wir haben uns äh, wunderschöne, wunderschöne Jogginganzüge rausgesucht. Zwei davon auf Amazon bestellt und einen hat der Daniel sogar tatsächlich noch im Keller gefunden.
3: Ja, ja genau. Also ich habe tatsächlich, als wir äh, in der Reiseplanung waren, habe ich halt bei uns im Keller geguckt, äh, was es da noch im Fundus gibt äh, aus der Zeit. Und ich habe äh, tatsächlich noch äh, einen alten Jogginganzug von meinem Vater gefunden und alte Tassetten aus der Zeit. <lacht> Und äh, es, es war echt schade, wir, also ähm, eigentlich nur ein Auto von uns hatte einen Kassettenrekorder, die anderen hatten leider gar keine Radios und äh, ja, dann dachte ich, dann können wir so ein bisschen äh, unsere Tour abrunden und uns äh, auch äh, ja, Outfit-mäßig und auch musikalisch in die Zeit zurückversetzen.
1: Und das Kassettendeck kam zum Einsatz. Äh, man muss dazu sagen, natürlich mehrfach, war das Kassettendeck mehrfach. im best ausgestatteten <lacht> Auto überhaupt. Ähm, also im Ford. Im Ford, richtig. Ich wollte gerade mal fragen, ob du eine Vermutung hast, aber <lacht> ja, natürlich weißt auch, du, das ist, ist keine der Frage. Ford. Ich,
0: ich ähm. war, ich war, die Leute haben ein bisschen so, heute lächeln sie häufig ein bisschen über den Ford Scorpio, aber ich fand den schon immer gut. Ich fand ihn damals gut, ich fand das Design gut und ich fand ihn heute auch noch gut. Und der, äh, wie heißt der, der Ian Kellner oder wie, wie er heißt, der Designer, der das Auto damals gemacht hat, der, ist, der steht auch zu seinem Design und der sagt auch, ja, das sind die, die Anleihen, die ich am, am Porsche genommen habe und das steht dazu und ich, ich, ich finde auch, das ist kein, kein schlechtes Fahrzeugdesign. Ich fand es ein, ein gelungenes Auto. Das hat halt eine typische 90s Optik, aber dadurch, dass es ja vorher entstand, war das zukunftsweisend damals.
1: Der Ian Kerlem hat den designt? Ja. Krass, Ach, siehst du mal. Ah, Sierra,
0: Sierra und Scorpio hat
3: er, ah, glaube ich. Man, man prüfe
0: es nach und widerlege mich gern, aber ähm, ich, ah, ich, ich, äh, ich kann mich an das Gespräch erinnern.
1: Also sagen wir es mal so: An den Anblick haben wir uns nach drei Tagen so langsam gewöhnt. <lacht>
2: ähm, genau, man muss, man, muss, man muss reinwachsen in das Auto quasi. Ja. Also man muss, man muss einfach designtechnisch, man muss sich auch ein bisschen in die Zeit zurückversetzen, dann auch wieder. Ja, Also deswegen, das ist...
0: Aber, ja, aber, aber weißt du, als ob, die, als ob der Opel jetzt so schön gewesen wäre. Das einzig, das einzig wirklich unbestritten oh, schöne Daniel, Auto Dan- aus Daniel dieser Blute Zeit das ist... das Herz. D- das einzig <lacht> unbestritten schöne Auto aus dieser Zeit ist, ist die
1: Ital-Design Gio Giaro, nämlich
2: der Volkswagen. Der Golf,
1: ja, das, äh, da, das, ist durchaus was dran. Ähm, beim, beim Ford muss man aber sagen, es war echt gut, dass wir den in diesem Trio hatten, weil tatsächlich... Also gut, der, der Corsa... Äh, als so, so in seinem Ready-Look irgendwie, der ist natürlich aufgefallen wie so ein, so ein keine Ahnung, wie, ja, wie halt ein Ready-Auto auf der Straße so auffällt. Der Ford hat aber das Ganze auch nochmal ein bisschen hervorgehoben, weil irgendwie schon ein Stück weit, ja, so ein, so ein a Corsa und so ein, so ein Golf 2, das sind Autos, die sind uns allen irgendwie geläufig. Also die fallen einem auch vielleicht gar nicht mal so unbedingt sofort irgendwie wieder auf. Klar sind viele irgendwie der Abwrackprämie zum Opfer gefallen, aber trotzdem sind es irgendwie so... Autos, die man so aus unserem Straßenbild kennt. Den Ford kennt man halt nicht. Also da haben wenig Leute irgendwie Erinnerungen dran. Ich habe tatsächlich Kindheitserinnerungen an das Auto, weil meine Eltern hatten damals einen ähm, Ford Sierra. Entschuldigung,
0: Und, äh, Entschuldigung Sebastian. Den Sierra hat der, der ihren ah, um entschuldige. Längen schöner, um Längenschöner, um Längenschöner. Ich habe hab, also hab es verwechselt, es, es tut mir leid. Ich entschuldige mich beim, Des- den Sierra hat er natürlich. Wir Spaß. haben übrigens
1: auch zwei Tage gebraucht, mindestens um nicht die ganze Zeit Ford Sierra zu sagen, weil es einfach das gängigere Auto war, muss man auch echt ja, sagen. Ja, viel gängiger. Und ähm, ja, meine Eltern hatten damals diesen Ford Sierra und äh, Bekannte von uns hatten einen Ford Scorpio und den, den haben wir halt, jede Woche haben wir halt diesen Scorpio auch gesehen und es war immer so, ah ja, cooles Scorpio und ist ja ist ja schon so Prestige und so. Und tatsächlich, die Ausstattung von dem Auto ist halt, Bombe. Ist, ist halt arg. Also die ist schon, die ist schon krass. Also ähm, ich, ich, ich habe eine Idee. Daniel, du darfst jetzt mal auflisten, was der Scorpio alles an Features hat und wir anderen gucken, ob du nichts vergisst.
3: Oh, das wird schwierig. Also <lacht> zuallererst, also man muss sagen, wir hätten die höchste Ausstattungslinie. Giga. Ja, klar. Und ja. äh, wir haben wirklich von Tag zu Tag haben wir mehr Extras äh, entdeckt und auch gerätselt bei vielen Knöpfen, was es denn sein könnte. Und ähm, also ich, ich war selbst erstaunt, äh, was da alles für Technik drin ist. Äh, und ähm, also natürlich ähm, ein Automatikgetriebe mit äh, nicht so vielen Gängen. Ich glaube vier Gänge, vier. Du hör mal, vier Gänge. Ähm, dann eine Klimaanlage gab es da drin. Ähm, eine
1: hat, die, die hat aber nicht funktioniert, muss man dazu sagen.
3: Genau. <lacht> aber sie war drin. Genau, sie war drin und äh, als Backup gab es immer noch ein, ein Schiebedach. Ähm, eine Frontscheibe. Elektrisches
2: elektrisches, elektrisches Schie- Schiebedach, korrekt. Hat auch sehr gut funktioniert, also teilweise. Genau, wo, wobei es, ja eigentlich. es ging anfangs, meistens wieder zu. Ja.
3: Aber anfangs hatten wir tatsächlich Hemmungen, das aufzumachen, weil ähm, das Wetter nicht ganz so gut war zum Start unserer Tour und ähm, wir hatten echt Angst, dass es nicht mehr zugeht. Ja. <lacht> genau, eine ne Frontscheibenheizung gab es. Äh, also mit, Wort- mit Räten, genau. Ne? Ja. Genau, und ähm, Der
2: Bordcomputer hat natürlich alles in äh, amerikanisch, also Meilen und alles angezeigt. Und Galonen. Richtig, äh. Miles
1: per Gallon und so. Aber, äh, also äh, ganz im Ernst, das Auto, Baujahr 85 und ein Bordcomputer, so, also so, so wirklich, ich, ich, ich habe mir ja extra für die Tour, habe ich mir so für 10 Euro bei Amazon, ich weiß, Clemens, wir haben letzt über Überkonsum gesprochen, <lacht> man verzeiht es mir, ich habe mir extra für, auf, auf Amazon für 10 Euro eine Original Casio Digitaluhr gekauft. <lacht> und dieser Bordcomputer und diese Uhr, die haben einfach perfekte Harmonie. Das, 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 das ist so genau ein, ein Style gewesen. Ja, aber das war in der Zeit so. Also ja, ja. Ja, dann äh, genau, also
3: äh, Daniel, sp- äh, sprich weiter, genau, Bordcomputer haben wir. Genau, elektrische Fensterheber, vorn und hinten. Ähm, dann gab es einen wirklich, wirklich sehr bequeme Sitze, also die eigentlich, äh, die man eigentlich in so einem Wohnzimmer erwartet hätte und was ich ganz klasse finde, das hatte. Der Plüsch äh, natürlich. Genau, richtig plüschig. Und äh, die Kopfstützen hatten ähm, so eine Art Kissen, wie man es eigentlich jetzt von der aktuellen S-Klasse kennt. Also es war wirklich unsere Entspannungsoase schlechthin und ähm, für noch mehr Entspannung hat das, äh, hat das äh, Fahrwerk gesorgt, <lacht> äh, also da waren wir auch alle erstaunt, also das war ein, ähm, ja wie nennt man das, ein ähm, adaptives Fahrwerk, äh, was sich ähm, tatsächlich abgesenkt hat. Ja, also
1: nicht ganz adat- adaptiv, ne, aber mit, mit elektrischer Nive- also, also, oder also, hyd- äh, hydraulischer äh, Niveauregulierung. Mit automatischer Niveauregulierung.
0: Ja, für die Federbasis, oder was? Genau. Mhm. Ja, das das also, wundert mich sowieso häufig. Wenn, weißt du, wenn ich alte Auto fahre, denke ich mir, die, also die meiste Technik, die du brauchst oder die, die dir wirklich das Leben leichter macht, wo du nicht denkst, hm, ja manchmal nervt es, manchmal hilft vielleicht die, die gibt es schon sehr lange. Also, und und die, diese alten Autos kann man meistens auch
3: heute noch sehr bequem fahren. Ja, ja und, und das hat, hat ja genau der, äh, der Scorpio gezeigt. Also äh, tatsächlich, also komfortabel äh, war es von vorne bis hinten in dem Auto platzmäßig. Äh, dann auch, äh, was die Extras an, anging. Ähm, also da hatten wir echt unseren Spaß, äh, die ganzen Extras äh, zu entdecken. Und wenn man die,
1: die Automatik vom richtigen Gang überzeugen konnte, dann war der mit seinem Sechszylinder auch gar nicht so langsam.
2: Der war top ja. zu fahren, der war. Also, du hast halt auch, wenn du, wenn du äh, zum Beispiel im Stand dann in den in Rückwärts gefahren bist, ähm, hast du dann immer ein bisschen ge- das Ruckeln von der Aud- äh, von der vom Getriebe gehört, also auch gespürt. Aber das gehört irgendwie dazu, das finde ich, das, das muss so sein. Also, du, dass du so so fünf Zentimeter erstmal vorwärts hüpfst in deinem Sitz, aber das gehört dazu, finde ich.
1: Es war auch eigentlich immer so vom dritten in vierten Gang, ne? Also der, der vierte genau, Gang ja, Overdrive, ja. der ist ich vermute es, ich wollte das noch, noch, noch nachlesen und recherchieren. Ich vermute, es ist wie, wie bei so vielen damaligen Autos, die eher so so einen US-Bezug hatten, auch wenn der Scorpio ja hier in Europa entwickelt und gebaut wurde. Ähm Man merkt halt doch, dass Ford ein ein amerikanischer Hersteller ist, so so in der Auslegung des Fahrzeugs. Aber äh, das das Getriebe, ich vermute, dass dieser vierte Gang, der Overdrive quasi auch wie bei so vielen anderen Autos aus der Zeit, einfach so nochmal rangeflanschtes Extra-Getriebe war. Äh, Weil weil wirklich, wenn er vom dritten in vierten oder umgekehrt gewechselt hat, das hat einen Schlag gegeben. Das das ist so richtig, also wirklich wie wenn wenn du bei so einem alten Land Rover die Untersetzung reindrückst oder so.
2: Ich fand es aber recht angenehm, weil da weißt du genau, zack, der vierte ist jetzt drin oder beziehungsweise der dritte. Also da genau, weißt du ne? genau, hier, den
0: passt. <lacht> da müssen uns die Besitzer von damals aber sagen, wie das damals im, im Serienneuzustand war, weil natürlich, also ein Automatikgetriebe bei vielen Herstellern, das, das wird mit der Zeit dann eben recht alt. Also die, es gibt wenige Hersteller, die wirklich mhm. diese Langläufer bauen. Das ist eine. Mercedes kann es, BMW kann es und dann fallen mir schon nicht mehr viele ein.
1: Man muss auch dazu sagen, dass der natürlich halt auch schon ein paar Kilometer runter hatte. Also 147.000 Kilometer, von denen wir wissen. Ähm, wie viele es tatsächlich sind, weiß man nicht, weil mindestens seitdem ich das Auto abgeholt hat, hat der Kilometerzähler auch nicht mehr funktioniert. Ach so. Also, ähm, ich wollte also, gerade
0: sagen, es ist doch noch gar nicht so viel. Aber, ja.
1: also es, es, könnten, es könnten auch noch deutlich mehr sein, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, 147.000 Kilometer hat er auf jeden Fall runter. Ähm... Und äh, Daniel, du hast jetzt äh, zwei Features noch vergessen. Jetzt ist noch die Frage, ob du, ob du das noch... Äh also
3: ein Tempomat hat er auf jeden ja. Fall noch gehabt. Ja, ja, äh, Und Hallo. Äh, der hat sich richtig seltsam angefühlt. Also muss ich sagen, weil ich eigentlich immer die ganzen modernen Tempomaten kenne. Also wenn man auf der Autobahn das, äh, die Geschwindigkeit eingestellt hat und den Fuß praktisch auf dem Gaspedal gelassen hat, so also ganz leicht, ohne den äh, nur so leicht berührt hat. Und es leicht berghoch ging, dann hat, hat man richtig gespürt, wie das Gaspedal reingezogen worden ist, äh, damit ähm, der Scorpio das Tempo beibehält. Also, das war schon, ähm, ja, man hat schon ein bisschen mehr gespürt als äh, mhm. bei den elektrischen Tempomaten, ja. ja. Und, 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 ja? und? Äh, Genau, und äh, auf der Rücksitzbank konnte man die äh, Rückenlehne elektrisch verstellen. Also, das war äh, in, entspannte Liegeposition. Ähm, leider ist hinten nicht so häufig jemand mitgefahren, aber zumindest das ging. Ja.
1: Wie überhaupt natürlich auch elektrisch verstellbare Sitze und äh, Scheinwerferreinigungsanlage hatte der, oder?
3: Ich glaube schon, ja. Ich glaube, ja.
1: Ich glaub, ich glaub, ja. Zumindest glaub, war uh,
2: zumindest war ein Blinker Wasser. <lacht> <lacht> ja. <lacht> das ist ja quasi das ich, ich <lacht> <seh's> dasselbe. Ist genau.
1: Es <lacht> kommt, kommt ja quasi aufs Gleiche raus, ja. Ähm. Ja, und wir alle, muss man sagen, glaube ich, ne? also ich, ich glaube, ihr gebt mir recht, wir alle sind vom Anfang an davon ausgegangen, der Scorpio, mh, Ford und Elektrik 80er, 90er Jahre und dann auch noch ein Auto, das quasi nur aus Elektrik besteht für diese Zeit. Ja, hör mal. Ich ja. glaube, das Auto wird uns richtig... Ähm, richtig Sorgen bereiten, ne? oder? Das, das war doch unsere Grundstimmung, oder? Genau,
2: plus noch, die, wie du gesagt hast, dann die Öl äh, vielleicht eventuell, dass da noch Probleme dazukommen. Also genau, dann haben wir alle Also gedacht, ich hätte so, vor
0: den Schutz genommen vor euch. Ungläubig. Echt?
1: Echt? Auch. Ja, ja,
0: hätte ich tatsächlich.
1: Oh. Ha- hast du so gute Erfahrungen gemacht mit Ford Electric in den 80er, 90er Jahren? Ja. Also eigentlich, weil, weil ja, mein Eindruck war, mein Eindruck war, dieses, dieses Thema Ford und Elektrik war das, was Volvo und Jaguar, als sie zu Ford gehört haben, das Genick gebrochen haben. Ja, du weißt du, du musstest das halt wissen.
0: Das war, <lacht> weißt du, wir, wir haben jetzt eine alte Zekla. also alle denken, wenn ich Fotos von dem du, ist gefaked, weil sie nicht rostet. Ähm, <lacht> ja, und der, der, der Typ, von dem ich sie gekauft habe, ist ein Daimler-Mitarbeiter und dann dann hat er die halt im Wissen darum gepflegt. Und bei Ford ist bis heute so, dass man immer gucken muss, wie die das mit der Korrosion machen. Wenn du zum Beispiel so einen Ford Ranger da kaufst, dann musst du gucken, ob der Händler quasi das alles behandelt hat. Weil wenn der Händler das nicht gemacht hat, dann gammelt dir unten der Leiterrahmen weg. So schnell kannst du gar nicht gucken. Hm. Und das war damals auch schon so. Und da musstest du gerade bei der Elektrik immer ein bisschen drauf gucken, und das Wissen und das schön pfleglich auch behandeln und ab und zu mal gucken wo wo da der Kupferwurm da rumgammelt und dann ähm, konntest du das auch am Laufen halten ja hm. das ist das ist mein Eindruck aus dieser Zeit hm. also das weißt du wie 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 immer man, man muss es wissen um das Problem wenn man es ignoriert hat die meisten Autofahrer sind ja so man ja ja wenn es kein ziel macht, rein, dann mache ich so. nichts. Ja genau, ich tue ja Benzin rein, das muss reichen. Und wenn du das gemacht hast, dann hatte ich natürlich als erstes die Elektrik in den Arsch gebissen. Aber dazu möchte ich Köln verteidigen. Die Elektrik beißt sich bei anderen Autos, wenn du das machst, auch häufig in den Arsch. Vor allem die aus dieser Zeit.
3: Mhm.
0: Und vor allem dann, wenn du noch in die, in die 90er dann gehst, wo dann ganz viel Software dazugekommen ist und Systemkomplexität.
2: Mhm. Ja, Aber du das, musstest das, gar nicht verteidigen, weil es war ja nur der erste Eindruck, wie es sich später herausstellte.
1: Ne? Es, es war unser Klischee. So, genau. so, ne? wir, ja. wir sind im Klischee aufgesessen und haben gedacht, der, der Ford. Ne? Aber es sollte sich herausstellen, trotzdem er ein bisschen unten am Schräubchen getröpfelt hat und trotzdem die Antriebswellenmanschette durch ist, war es das zuverlässigste Gefährt. Das äh, können können wir quasi schon mal festhalten.
0: Und jetzt jetzt möchte ich ich einen Tipp abgeben. Das Auto, das liegen geblieben ist, von dem wir vorher gesprochen haben, das war der Opel. (lacht) Treffer. (lacht) Und und jetzt jetzt, jetzt für die Opel-Gang, wer noch davon übrig ist, gar nicht wegen
1: dem Opel, sondern weil es halt ein sehr spitzes Fahrzeug war. Das das wissen wir nicht. Ich glaube, am Ende ist er tatsächlich einfach nur mit so einem kleinen man, ich glaube, man kann eher sagen, Verschleißteil halt, ist er liegen geblieben, ne? Nee, ich meine, Spitz,
0: äh, das, das Auto, ähm, Spitz positioniert im Sinne von, das, das war halt nicht das normale Auto, um irgendwie, ja, wir fahren jetzt runter an Gardasee.
3: Ja, das äh, nicht. Nee. <lacht>
1: das
0: also, das, ist das war schon...
3: tatsächlich unser puristisches äh, Fahrzeug
0: gewesen. Also, genau, und äh, da hast du immer, da hast du immer so, dass sie ein bisschen empfindlicher sind, würde ja. ich
1: argumentieren. Ja. Also wir, wir, wir können damit ja mal perfekt, glaube ich, den Bogen zum, zum Corsa spannen, also das äh, dieses Cup-Fahrzeug, das ist so ein, so ein also Opel Corsa A Junior Cup, ähm, der, die sind gebaut worden, um eben halt so ein bisschen Einstiegsmotorsport in der Rundstrecke und sowas zu ermöglichen, aber halt auch für, für einen Rallyeinsatz. Und äh, der ist halt komplett leergeräumt gewesen. Also zwei, äh, so, so die, diese Sch- Halbschalensitze oder so ein bisschen sportlichen Sitze, wie sie auch im Corsa GSI drin waren, ähm, Überrollbügel und äh, Vierpunktgurt, und ansonsten halt alles raus, keine Verkleidungen mehr drin, alles leergeräumt, hinten Teppich raus und sowas alles und Sportfahrwerk und so. Motor mit einem Tuning von Irmscher. Also das war der, der ich weiß gar nicht, 1,3, 1,4?
2: 1,3 S.
1: 1,3 S, genau, mit äh, normalerweise
2: 70 PS. Also und? 70. Mhm. der hatte jetzt 85 PS oder 87, äh, eins von denen. Ja. Also gar nicht.
1: Auch, auch mit einer anderen Ansaugung und andere Zündanlage und sowas alles und vorne dann schönen Rallye-Scheinwerfer dran und so. Also sah schon geil aus. Ein bisschen beklebt irgendwie mit, mit äh, äh, natürlich halt so, so Rennstil und allem. Also, es war, war schon ein lustiges Auto. Und äh, ja, und dann fing der an zu leuchten, als wir auf dem Weg nach mödlerreuth waren.
3: Also wirklich. Also eigentlich- eigentlich muss man sagen, er hörte auf zu leuchten, Also weil ich bin, <lacht> ich bin äh, kurz vor Mödlerreuth ähm, bin ich, äh, hinter dem Corsa gefahren und ähm, wir hatten irrsinnig schlechtes Wetter. Und ich habe halt gesehen, dass der Corsa immer dunkler wurde. Also die Beleuchtung wurde immer weniger und dann äh, der Blinker ist immer äh, schwächer geworden. Und ich habe schon Böses befürchtet. Und, äh, und du hast deinem Vordermann nichts gesagt. Doch, <lacht> doch. Nee, aber ich dachte eigentlich, äh, ja, das ist halt vielleicht so ein bisschen Altersschwäche und vielleicht ist das normal. <lacht> ja, ich, ich, ich konnte das es ja, nicht ja schon Ich habe tatsächlich <lacht> ja nur so ein bisschen, bisschen gesehen und ja. Wobei, man, man ja, was zu. ist
0: dann passiert? War es so. der Generator oder was?
3: Genau, also
1: Heiko, ne, bei, bei dir erstmal so die ganze Zeit dann schon Batterieleuchte immer mal wieder so am Flackern gewesen. Genau, und aber und wir, haben,
2: wir haben erst gedacht, das wäre halt, weil es so geregnet hat, das kann, kann durch das Wetterhauch passieren, weil kann ja sein, dass irgendein Wackelkontakt mal irgendwas drin ist. Weil die ging halt immer aus, an, aus, an, dann war sie mal dauerhaft an, dann ging sie wieder aus und hin und her.
1: Ja. Man muss ja sagen, Marcel, unser Fotograf, ist ja gleichzeitig auch gelernter Kfz-Mechaniker. Der hat halt dann so, so in seiner, ähm, äh, als, äh, ja, eigentlich ist er ja vor allem Bayer. Er hat lange in Bayern gewohnt, da hat er gesagt, ja, das passt schon. Das ist, ja, das ist Wetter und sowas. Na gut, haben wir gedacht, ist Wetter. Ne? Und dann sind wir weitergefahren. Und wir kommen gerade in Mödlerreuth an. Also wirklich kein Scheiß. Wir sind gerade an der letzten Kreuzung vor dem Parkplatz, wo wir die Autos abstellen und auf einmal bleibt der Heiko da mit dem Corsa stehen. Zack, nichts, nichts, nichts. tot ja. Ja, und dann äh, war, war offensichtlich platt und wir haben dann überlegt, na was könnte es sein und haben irgendwie so ein bisschen geschaut, vielleicht die Batterie und sowas alles, rufen wir jetzt den ADAC, ach wissen wir nicht und haben wir gedacht, komm, dann gucken wir uns jetzt erstmal hier die, die, äh, die Ausstellung und die Grenze und sowas an Mötterreuth und dann danach müssen wir dann halt ihn den ADAC rufen und dann gucken wir mal weiter. so Und dann sind wir reingegangen, haben uns das angeguckt, weiß nicht, Anderthalb Stunden oder sowas wären wir da gewesen sein. Ne? Mm. Und ähm, steigen wieder in den Corsa ein. Und äh, habe gedacht, ja, mal gucken. Ist sofort angesprungen und lief. Da haben gedacht, gut. Okay. Dann ist es wohl wirklich einfach nur die Feuchtigkeit gewesen. Ne? Jetzt ist er ein bisschen abgetrocknet. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Alles cool. Ihr seid halt so noch ein bisschen...
0: hoffnungsfrohe Menschen. Ja. Ne? Euch ist also... noch nicht
1: genug Schlimmes passiert <lacht> im Leben. Ja, offensichtlich. Nein, wir, die, die Sache ist ja, wir mussten ja auch so ein bisschen also wir hatten ja einen straffen Zeitplan und da mussten wir halt sagen, ja gut, wenn es jetzt läuft, müssen wir halt jetzt gucken, dass wir weiterkommen, bis es wieder Probleme macht. Ja, das stimmt. Und, dann, und dann haben wir halt da noch so ein paar Fotos gemacht, also so ein paar Mitzieher und sowas alles und dann haben wir fest und, und dann ist der Corsa wieder ausgegangen. Ne? Ja, ja. Genau. Dann dann ist er wieder ausgegangen, wieder, äh, wieder kein Saft mehr und dann haben wir gedacht, ja scheiße, was machen wir denn jetzt? Also dann äh, die Batterie, pfuh, ja keine Ahnung, ähm, wahrscheinlich eher nicht. Vermutungen könnten natürlich sein, Lichtmaschine im Arsch, ne? aber ja, was machst du jetzt? Wer, wer hat eine Corsa-A-Lichtmaschine hier irgendwie rumliegen? Und dann fragen wir den Kerl, der die Ausstellung äh, leitet, in reut nach einer Werkstatt. Und dann sagt er, ja, hier, also der, der, der ist auch so ein bisschen autoaffin. Als wir uns bei dem angemeldet haben, hat er gleich schon gesagt, ja, auch, ich habe auch so einen, so einen Alfa Romeo von 19, äh, was weiß ich, Alfa Spider von, was war es, 85, 88 oder so, keine Ahnung auch ein bisschen Auto begeistert Und er hat gesagt, ja komm hier, Nachbarort, da ist eine Werkstatt, die sind gut. Dann sind wir da hingefahren. Der, der Corsa ist wieder angesprungen. Nee, wir haben überbrückt. Den haben wir überbrückt, genau. Wir haben genau, überbrückt.
3: Ich habe hab vorsichtshalber tatsächlich äh, ein Überbrückungskabel mitgenommen, weil ich schon, ja schon fast, was gedacht habe, dass äh, vielleicht irgend sowas in die Richtung passieren könnte. Also das hatte ich im, im Gepäck mit dabei.
1: Ja, und dann äh, haben wir den kurzerhand überbrückt. Heiko ist in Deckung gegangen. Äh, der äh, war, war sich nicht ganz sicher, ob wir die Kabel richtig rum anschließen. <lacht> 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 ähm, Aber es hat funktioniert. Hat funktioniert. Dann sind wir in den nächsten Ort gefahren, diese Werkstatt aufgesucht. Das war dann ähm, eine Werkstatt, da standen ganz viele Lader. Und äh, wir haben einfach mal geklopft. Und, äh,
2: und es war ja an dem, man muss dazu sagen, es war an dem Freitag. Es war, ja, Freitag Nachmittag. Äh, Freitag Nachmittag, nach genau.
1: Mhm. Und äh, dann kam da erstmal so ein, so ein bärig aussehender Typ erstmal raus, ja, und da haben wir gesagt, ja, hier, wir sind wir ja gerade unterwegs, so eine Tour, hier so ein alter Corsa und der macht gerade Probleme, könnt ihr den vielleicht mal durchmessen, äh, dann, damit man Heute. weiß, ob die Lichtmaschine irgendwie ist. ne.
2: Heute, ne. Heute? Nee. Aber Punkt, also keine Aussage mehr. Genau. Und, und, und dann ist er dann doch
1: irgendwie, dann hat er irgendwie so ein Herz für uns gehabt anscheinend. Und dann hat er sich gedacht, komm, ja, äh, ja, hier ein Ort weiter, da ist eine Werkstatt, Kfz-Glück, hat das, hat er da einfach nur gesagt, Kfz-Glück. Äh, da der, der, der ist auch so jemand, der kennt sich mit Elektrik von Autos aus. Und da so, okay, super. Na, probieren wir es halt mal da. Und dann sind wir da hingefahren. Klein, also du fährst erstmal auf so einen so Hof, so, so mit, mit, mit einem Torbogen, ähm, also wirklich wie so ein, so ein in sich geschlossene, wie, wie eine kleine Burg kann man sich das vorstellen, mit einer Burgeinfahrt in den Burghof. Äh, und dann sind wir da reingefahren und äh, mit dem Corsa und haben dann mal gefragt, ob uns da jemand helfen kann. Und tatsächlich kam dann ein älterer Herr. Äh, wie alt wird er gewesen sein?
2: So Mitte 50, schätze ich. Sowas um den Dreh rum, ja.
1: Ich hätte Ende 50 wahrscheinlich gesagt, oder? Ja, so Mitte, Ende, Ende ja, 50. sowas so kam da so ein älterer Herr, noch so ein bisschen irritiert irgendwie so, was wir da wollen und warum wir auf einmal da sind und dann haben wir ihm das erklärt, warum wir unterwegs sind und was wir da machen mit den Autos und der Corsa hat Probleme und die Lichtmaschine vielleicht, äh, ob er denn mal durchmessen könnte, ob die funktioniert. Da hat er gesagt, ja, 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 okay und ähm, dann, äh, dann hat man auf einmal gemerkt, wie, wie, wie dieser Mensch auch total auf einmal das Gesicht sich aufgehellt hat und das ist ja auf einmal so aus dieser ein bisschen irritierten Distanz ist er auf einmal total freundlich geworden und voll nett und alles. Und dann oh, der hat er halt geguckt, oh, schnell angeschlossen und oh, nee, Lichtmaschine, ne die ist tot, die, die macht gar nichts mehr. Ja toll, was machen wir jetzt? Und äh, dann hat er gesagt, ach ja, ich, ich würde die ja reparieren. Ich, normalerweise, da, da kauft man doch keine Neuteile für sowas. Ich würde die ja reparieren, aber ich habe hier keinen Regler dafür da. Äh, der hat, der hat sich die auch kurz angeguckt, irgendwie der hat kurz in den Motorraum geguckt, der wusste dann, was da für eine Lichtmaschine gebraucht wird, der hat sich dann da angeguckt, ah ja, ein Rally umbau hier hat größere Zündanlage und die Scheinwerfer, na, der braucht dann ja schon ein bisschen mehr Bums als die Serienlichtmaschine, hm, na, nee, nee sowas habe ich jetzt gerade nicht da und nee, da ich jetzt keinen passenden Regler hierfür da und so, ah, hm, was können wir denn machen? Und ich ich, gu-
2: ich, ich gucke mal, weg Farah.
1: Genau, dann äh, kam, kam, der, hat er sich noch den Fahrzeugschein mitgenommen, dann war er ein bisschen irritiert, weil, weil dieses Rallye-Modell und sowas und genullte Nummer, Fahrgestellnummer im, im Fahrzeugschein, weil das halt so ein, so ein ja, Rallye-Fahrzeug auf Adam Opel AG und alles möglich ist. Ja, konnte er erstmal mal nichts mit zu anfangen, dann hat er halt so irgendwie recherchiert, was da für, für eine Lichtmaschine drin sein könnte und dann kam er irgendwann zurück und meinte dann, ja, hier da und da ist so ein Zentrallager von den und denen und äh, da könnt er jetzt hinfahren oder da könnte er nachher hinfahren, halbe Stunde und eine Lichtmaschine holen. Ja, voll gut. Dann haben wir gesagt, ja, klar, machen wir. Können wir das Auto vielleicht einfach bis morgen stehen lassen und dann, weil wir müssen jetzt noch nach Zwickau weiter, wir waren da ja mit den Leuten im August-Horch-Museum verabredet, ähm, können wir den einfach stehen lassen und morgen abholen. Und so, ja, klar, kein Thema. So und dann äh,
2: Ich, ich melde mich bei euch, wenn es dann soweit ist. Genau.
1: Dann sind wir nach Zwickau gefahren, haben uns das Horchmuseum angeguckt, das übrigens mega gut ist, unbedingt ja. reingehen, wenn man dort ja. ist. Also unbedingt, wirklich ein extrem gutes Museum. Und dann äh, kriegen wir da einen Anruf. Ja, also der, der Corsa ist fertig. So nach, nach einer Stunde oder sowas vielleicht. Und äh, ja, dann haben wir gefragt, ob wir den noch heute Abend spontan abholen können und dann ein bisschen später vorbeifahren können. Da haben wir gesagt, ja klar, kein Thema. Und dann sind wir nachdem wir aus dem Museum gekommen sind, haben wir uns noch einen Kasten Bier geholt, also nicht uns, sondern ihm, dem, dem Hartmut, dem Hartmut Glück und äh, haben ihm den Kasten Bier hingestellt und uns äh, für die Arbeit bedankt und dann hat er angefangen, Geschichten zu erzählen von einem Klassikfestival, das da im Ort stattfindet, wo dann irgendwie auch irgendwelche weltbekannten Chöre und sowas da in seinem Innenhof äh, auftreten und dann sind bei diesem Klassikfestival über mehrere Tage irgendwie 11.000 Leute da im Ort und keine Ahnung, was nicht alles. Und er hat uns da mega Geschichten erzählt von Leuten, denen er da immer schon geholfen hat, wenn die Autos dann gestreikt haben und so. Und, und dann hat, hat gemerkt, in die,
2: in die, in die in sein privates Reich so ein bisschen reingeführt und hat uns dort sogar noch Bilder gezeigt von ehemaligen äh, Konzerten und Sonstiges. Also das ja. war richtig cool.
1: In diesem Innenhof, also total ja. krass. Und man hat einfach gemerkt, das Größte war für ihn, jetzt irgendwie da so jemandem in, in der Not zu helfen. Und da hat er schon von allen möglichen Leuten erzählt, denen er da so kurzfristig geholfen hat, die damals irgendwie auf dem Weg zum WM-Finale in Berlin waren und dann da auf halber Strecke liegen geblieben sind und nicht weitergekommen sind und er kurzfristig da irgendwie helfen konnte und so. Und ja, es war dann, wie es irgendwie bei so einem Menschen ist, der, der einfach das Bedürfnis hat, helfen zu wollen. Die Rechnung, die er ausgestellt hat, war halt auch, Super gering, also da ist zum Beispiel diese halbe Stunde Gurkerei, die er hatte oder fast eine Stunde Gurkerei, die er hatte, um diese Lichtmaschine zu holen, ist ja gar nicht drauf gewesen, also das ist einfach nur, ja, ja, ist, äh, so ein paar Euro, die Lichtmaschine ist bezahlt und er hat ein bisschen Arbeit bezahlt, so ungefähr, Ja. also grandioser Mensch, also Hartmut, Glück, äh, wer, wer da irgendwie in, die, in dieser Gegend ist, äh, in In der Gegend von Mödlerreuth, großartige Werkstatt, großartiger Mensch, super kompetente Hilfeleistung. Und dann sind wir da hingekommen und dann war der Corsa fertig. Mit nagelneuer Lichtmaschine, blitzeblank, alles perfekt. Ähm, Ja, gestartet und lief.
2: Ja, ohne Probleme nichts, alles top. Plus, er hat uns noch die alte Lichtmaschine in die Hand gedrückt. hier Ich hätte sie auch noch mal, also im Nachgang noch mal gesagt, ich hätte sie auch repariert, aber mir hat halt das Ding gefehlt.
3: Also deswegen top, einfach. Wenn also ihr Montag, Montag hätte er es fertig gehabt, hat er uns gesagt. Genau, Montag hätte <lacht> ja. er die
1: Lichtmaschine fertig, ja. <lacht> da müsste er sich noch so einen Regler besorgen also es war, war, war grandios und ja war halt der, der wollte vor allem in erster Linie helfen das, das ist so sein großes Anliegen gewesen und ähm, es ist ja, halt und der, der Lichtmarsch- kannte
0: sich ja dann mit alten Autos aus genau
1: und der kannte sich damit halt total aus das war wirklich so ein Schrauber alter Schule der hat dann noch so ein Audi 80 da in der Garage stehen gehabt äh, und was weiß ich was nicht alles also
3: ein alter Wartburg stand da auch ein
1: alter Wartburg
3: stand da noch und ein Chirocco also ja richtig Genau, also der hatte schon echt Ahnung von der Materie. Ja. Und weil
2: wir es vorhin ganz zu Beginn auch wegen den Klischees hatten und in dem Fall ist es sehr positiv gemeint, so dass, was was wir halt auch hatten, das Klischee, im Osten hat, hat man noch alles repariert und hat auch geholfen. Und genau so ist es da uns gegangen. Also man hat halt wirklich, er hat uns Zwar erst ein bisschen so natürlich, verständlicherweise, was wollen die drei Jungs hier, ähm, vier Jungs hier, ähm, ein bisschen skeptischer angeschaut. Aber dann war es einfach da, so die haben ein Problem und denen wird geholfen. Egal wie, die müssen weiter, die haben den Zeitplan und sowas und ich kümmere mich drum. Und das, das war halt das Beeindruckende auch davon. Also ja. einfach, weil, weil halt die Mentalität da einfach so ja, ist. Ja, und,
0: und außerdem dadurch, dass es halt nicht, es, es gab nicht die Möglichkeit damals, dass man überall weltweit sich dann das passende Teil bestellt hat, sondern ähm, man war halt da eingeschränkt ja. vom, vom Zugriff auf den Weltmarkt. Und dann musste man halt mit den Mitteln, die halt da waren, die Sachen am Laufen halten. Und da ist, da ist so ein sehr schöner Pragmatismus entstanden.
2: Und das, wie schon gesagt, sehr positiv, also wirklich, ähm, in dem Fall, das war, das war einfach top. Genial.
1: Und die Lichtmaschine, wir vermuten, dass sie halt vorher einfach schon, schon im Eimer war, weil die Batterie war nagelneu da drin. Also ich glaube, das war der einzige Grund, dass wir so weit gekommen sind, dass da eine nagelneue Batterie drin war. Ja, ja. Und in dem Corsa halt nichts drin ist, was Strom verbraucht. Ja, ja. Da, haben sie äh, einfach,
0: da haben sie einfach gedacht, ist die Batterie neu. Ge- genau. Rein, und dann, ne, also kann man halt ja, wie Kilometer fahren.
1: Genau, ne? Du weißt ja, wie es ist. Die Autos werden dann irgendwie so alle paar Monate werden die mal für, für irgendwie um sie neben den neuen Corsa zu stellen oder sonst irgendwas bei einer Presseveranstaltung, oder bei einer kleinen Oldtimer-Rallye oder sonst irgendwas, eine Ausstellung, werden die halt mal kurz aus der Garage geholt und dann springt er nicht an, ja gut, kommt halt eine neue Batterie rein. Also es ist ja nichts unüblich, wenn ein Auto ewig steht, dass dann die Batterie leer ist. Und dann wurde halt einfach immer eine neue Batterie reingemacht und es hat nie aufgefallen, dass die Lichtmaschine eigentlich das Problem war, weil das Auto halt nie wahrscheinlich in den letzten Jahren solche langen Strecken gefahren wurde. Ja. ja. Ja, und das war dann unser Problem, das wir mit dem Corsa hatten. Ähm, Aber davon abgesehen, hat er sich dann zuverlässig gehalten. Ähm, Er hat natürlich keine Ausstattungsfeatures wie der Escort, äh, aber hat dafür natürlich sehr viel Spaß gemacht vom Fahren her. Ja,
0: und was ist am Golf kaputt,
3: Ja, also beim beim Golf, ähm, der ist ja wie gesagt zu mir nach Dortmund angeliefert worden. Und ähm, ich habe den... Am Abend, bevor wir ähm, losgefahren sind auf die Tour, habe ich eine kleine Kontrollrunde gemacht und da war alles in Ordnung mit dem dem Golf. Aber ähm, an dem Morgen, als wir nach Rüsselsheim fahren wollten, da habe ich äh, auf dem Weg unseren Fotografen in Düsseldorf abgeholt, ist nach 20 Kilometern ähm, ein Lämpchen angegangen, dass die Wassertemperatur nicht stimmt. Und ähm, ich habe schon gedacht, oh je, schon nach 20 Kilometern, wie soll das nun hinhauen? Und ich habe sofort... ähm, unseren Fotografen angerufen und habe gesagt, ich bin auf dem Weg, aber äh, der Golf schwächelt und äh, er meinte so, ja, ja, halt mal direkt an und äh, guck mal nach dem Wasser und ähm, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlimm und äh, ich bin dann tatsächlich äh, angehalten und ja, das äh, Wasser war schon äh, etwas über dem Maximum und äh, war auch ziemlich, ziemlich heiß, aber die Öltemperatur hat noch gepasst und ähm, unser fotograf ähm, hatte sehr viel erfahrung mit, äh, mit den golf 2 modellen und hat gesagt ähm, das wird alles passen kommen nach düsseldorf und äh, ja so also eigentlich hat es bis zum schluss äh, ist die lampe nicht äh, ausgegangen <lacht> äh, und äh, ich war nach der tour noch äh, bei einem befreundeten äh, bei einer befreundeten werkstatt und die haben halt gesagt ja das ist äh, wahrscheinlich so ein golf 2 problem also äh, ein kaputter wärmetauscher Ähm, Aber letztlich hat hat der Golf auch gut gehalten. Also äh, es hat den Anschein gemacht, als würde er es vielleicht auch nicht äh, ohne Probleme schaffen. Aber ähm, also äh, die die Anzeige von von der Wassertemperatur, die ging halt gar nicht mehr. Also die hat halt zwar vollkommen ausgeschlagen, aber immer. Und ähm, da war wahrscheinlich irgendwie äh, ein Kontaktfehler an an den beiden Steckern. Und, ähm, ja, das wollte
0: ich nämlich gerade sagen, wahrscheinlich mm. eher,
3: eher, dass der die, die. Sensor
0: genau. halt äh, außerhalb seines Normbereichs gelaufen ist und dann die, dieses Lämpchen geschaltet hat. Das, das klingt auch eher nach einem volkswagen Vielleicht können die Zuhörer,
1: die dieses Auto hatten, uns erhellen. Aber das würde ich bei Volkswagen am ehesten denken. Aber man muss dazu sagen, es war natürlich ein bisschen, es hat sich auch während der Fahrt natürlich alles noch ein bisschen dramatischer dargestellt, weil natürlich halt auch immer diese Anzeige an war. Das Gute ist aber, und da muss man den GTI natürlich loben, der GTI hat halt seinen, seine Öltemperaturanzeige. Und dann, dann wusste man wenigstens mhm. die ganze Zeit, euer oh ja, Öl sieht aber alles gut aus, es macht keine, keine komischen äh, Sprünge nach oben. Das war die meiste Zeit, selbst wenn man sportlich gefahren ist, war das eigentlich nie über 110 Grad. Also das Öl war eigentlich immer super. Aber mit dem Wasser war es halt wirklich, ähm, am Anfang, wie Daniel sagte, war es zu voll eigentlich. Ähm, Dann irgendwann war es deutlich unter Minimum. Also irgendwo ist das Wasser hin. Und äh, dann haben wir wieder aufgefüllt. Dann hat er sich noch mal ein bisschen was weggesippt. Und nach dem nächsten Auffüllen war dann gut. Und dann hat das auch danach 500 Kilometer so den, den Wasserstand einfach komplett beibehalten. Aber der hat dann immer mehr Schwierigkeiten gehabt, anzuspringen. So, wenn, wenn du den gestartet hast, dann hat er auf einmal angefangen, so, so ziemlich rumzujuckeln. Du musstest selbst immer Gas geben, damit er irgendwie noch mit anspringt. Hat manchmal ein bisschen ölig gerochen, aber das Wasser sah trotzdem gut aus. Und auch das Öl, da hast du jetzt nicht irgendwie gesehen, dass die Kopfdichtung hinüber wäre oder sowas. Und ähm, auch Gas hat er dann ganz, ganz schlecht angenommen. Wenn du, wenn du angefahren bist, musstest du eigentlich erstmal so eine halbe Sekunde bis Sekunde sachte das Gaspedal anbewegen, bevor du dann richtig Gas geben kannst. Ansonsten, wenn du direkt einfach nur wie man es macht, Gaskupplung wäre dir abgesoffen. Ähm, Aber das, das, das hat dann die, so immer mehr das Gefühl verstärkt, oje, oh ob der noch überleben wird bis zuletzt. Ui, ui, ui. Aber
0: Golf 2 GTI war doch schon mit Einspritzung.
1: Der ist Einspritzung, genau. Oh. Ja. Auch der erste GTI ja schon. Ja. Oh. Weil GTI, ne? also Injection. Oh, ja, ja. Also, Sehr interessant. Ja. Das, ist, aber das, ist, das, ist, wie, das aber ist wie
0: du sagst, diese Autos, die werden rausgeholt für so Veranstaltungen, dann fahren die einmal um den Block und dann die Mechaniker bei den Herstellern, die sind ja nicht blöd oder so, aber die können das nicht merken, weil die Autos sind ja in einem normalen Betrieb, wie ihr ihn ja gemacht habt, enthoben und dann in so einem komischen Sonntagsfahrerbetrieb und da fallen viele solche Sachen halt leider nicht auf. Jetzt auch zum Beispiel so ein Temperaturproblem oder Kühlwasserproblem, wenn du da einmal um den Block fährst, ja, pach, ja das, mhm. das wird nie auftreten.
1: Und ich glaube, Daniel, was was dein Schrauber da ja dann noch rausgefunden hatte, war, dass der Leerlaufregler defekt war, ne? äh,
3: Genau, ich glaube, Leerlaufregler oder Temperaturregler, also ähm, das war letztlich ähm, anscheinend das Problem auch, weswegen halt äh, das Anspringen so schwer war bei dem Auto. Mhm. Und ein Benzinschlauch war auch undicht, aber den hat er mir sofort ausgetauscht, also da brauchen die Jungs von VW Classic nichts mehr machen (lacht) und ein bisschen undichter Auspuff, aber das sind halt, wie gesagt, alles Kleinigkeiten und ähm, eigentlich müssen wir dem, dem Golf das auch irgendwie verzeihen, weil das, glaube ich, das Fahrzeug war mit den meisten Kilometern ja. auch. Also, wenn, so, soweit man das einschätzen kann vom Scorpio, ne?
2: Ja. <lacht> genau.
1: <lacht> aber ja, es war, ich glaube, 340.000 standen beim Golf am Tacho, ne? Genau, okay, das ehrliche
3: viel... 340.000 und. Ja. Ähm, der Wagen ähm, hat sich immer noch, also jetzt nicht mehr ganz so knackig, aber immer noch äh, äh, einigermaßen frisch angefühlt und äh, wie man es halt von einem Golf erwartet. Also.
0: Ja, ja das ist schön. schön. Also es, es ist, können ja so Kleinigkeiten sein, weißt du, so so wenn du sagst, springt äh, schlecht an, muss Gas geben, dass zum Beispiel die automatische Standgasanhebung für den Start mit Einspritzanlage und so, dass die halt irgendwie dann ausgeleiert, kaputt war oder so. Kann ja, ja alles sein,
1: ne? Ja, genau. Also das sind ja Kleinigkeiten bei der Laufleistung. Eben, also, und, also muss, muss man echt sagen, also es hat natürlich immer so ein bisschen äh, mulmiges Gefühl hinterlassen, weil du dachtest, oh je, yeah, hält der wirklich noch durch, weil du zu dem Zeitpunkt ja dann noch nicht so wirklich wusstest, was jetzt los ist, aber es haben sich so ein paar Probleme aufsummiert, dass das Auto trotzdem problemlos fahren konnte, außer anfahren. Ähm, und trotzdem hast du aber gedacht, so hm, also es bleibt dann halt so ein schlechtes Gefühl. So wie bei mir, wenn ich in meinen Lotus steige und jedes Mal irgendwie die ganze Zeit denke, sobald er irgendwas wieder ist das, das weiß ich nicht, jetzt schon wieder die Kopfdichtung hinüber oh. ist oder so. Aber also der Lotus
0: hat ja quasi innerhalb seines Bereichs <lacht> ja auch schon die Laufleistung des Golfs, ne?
1: ja. <lacht> ja, könnte man, könnte man so sagen. Ähm, aber also insofern, der Golf hat gehalten, aber er hat so ein bisschen, ähm, es war so ein bisschen mulmiges Gefühl vereinzelt. Aber so gesehen muss man wirklich dann sagen, war der, Eskor- äh, der Scorpio das äh, zuverlässigste Auto. Und
0: Und war er auch das Beliebteste.
1: Genau, das das ist jetzt der der interessante Punkt, nämlich, also wir sind ja alle, also wir hatten sozusagen zu Beginn unsere zugewiesenen Autos, könnte man sagen, weil einfach auf natürliche Weise, Daniel hat den den VW angeliefert bekommen, ich habe den Ford abgeholt, weil Köln bei mir halt ums Eck ist. Und Heiko ist dann halt nach Rüsselsheim gefahren, um den, den Corsa entgegenzunehmen. Und ich,
2: also ich springe mal kurz dazwischen und ich, mein erstes Auto war damals ein Opel Corsa, ein A-Corsa und ich war dementsprechend begeistert auf den Corsa. So, als, genau. nur als kleiner Einschub. Genau, Na,
1: also das, das war auch so ein bisschen so das, 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 das äh, Framing, mit dem wir dann quasi losgefahren sind. Und wir haben natürlich gesagt, kommen ja, so alle anderthalb Tage wechseln wir halt mal die Autos durch, dass jeder alles gefahren ist und dann gucken wir mal. Und, ähm, Die die Ironie ist, dass am Ende, also am Ende unserer Tour, nämlich nach dem zweiten Wechsel, also nachdem jeder einmal ein Auto, zweimal ein Auto weitergerückt ist, hat jeder für sich plötzlich das Auto gefunden, wo man sagen muss, das ist es, das ist mein Highlighter. Also es gab von, mal davon abgesehen, dass der Scorpio uns, glaube ich, muss man sagen, alle sehr überrascht hat, also es ist, ist schon so ein bisschen so der Sieger der Herzen vielleicht, weil man einfach sagen muss, ja, krass, was das Auto alles kann und hat und sonst was alles für die Zeit und wie gut der dann am ja, Ende vor allem doch für eine Reise. Ist. Ne? Also, ja. eine plüschige Sitze, Automatik, Reise. Voll. Also, vor allem plüschig, bequeme Sitze, also nicht so plüschig so. durchhängt, sondern plüschig, bequeme, allerfeinste velur äh, ähm, Trotzdem, der also so gesehen schon irgendwie so, so ein bisschen vielleicht der Überraschungs- Gast war oder Überraschungssieger? Definitiv, ja. Ist, ist jedem von uns ein anderes Auto dann irgendwie hängen geblieben, als das, mit dem wir gedacht haben, was es sein wird. Jetzt müssen wir das auflösen. Ja, welches war es bei dir? Also bei mir war es der, der Golf. Und ich sage das deshalb, weil ich nie ein Golf-Fan war. Für mich war Golf immer so ein bisschen mit Verachtung geprägt. Ist
0: es so ein All-Things-Considered-Urteil? Ja.
1: Ja, das ist okay. Ja, es ist tatsächlich äh, so. Was was mich am Golf extrem beeindruckt hat, war, als ich dort eingestiegen bin, die ersten Meter losgefahren bin und dachte, das fährt wie ein ein modernes Auto. Also allen voran vor allem der Motor, der der eine, eine Charakteristik hat, die die man sich sogar von, von vielen modernen Motoren wünschen würde, dass die so sauber und gut laufen. Also, jetzt mal von dem Problem, die er dann später hatte, einmal abgesehen. Aber ein ähm, wenn, wenn du da aufs Gas gehst, der ist nicht erstmal am Ruckeln oder am Zuppeln oder sonst irgendwas. Der macht keinen komischen Lastwechsel. Ähm, der, der dreht von unten, von 2000 Umdrehungen, dreht der so richtig entspannt, lässig irgendwie übers Drehzahlband hoch, äh, ist super elastisch, kann oben raus schön sich bewegen. Also, erstmal der Motor wo man echt sagen muss, ja, fährt, fährt wie ein moderner Motor, krass, gut, einfach, mega gut abgestimmt. Das Getriebe, ähm, so im Corsa war das immer so ein Rätselraten na ist das jetzt die 1 oder ist das jetzt die 3 die oder, oder ist es vielleicht doch irgendwo ganz anders? Also das war, das, das war so ein großes Rumrühren in so einem Teig und äh, dann ein bisschen, ein bisschen, Quetschen und Drücken in der Vermutung, dass das schon die richtige Gasse sein wird, wenn du den Gang eingelegt hast. Ähm Und also das Getriebe auch da, das ist im Golf, das Getriebe hat sich einfach angefühlt wie ein aktuelles, problemloses Getriebe, also sogar besser als viele aktuelle Getriebe. Ähm Dann... Natürlich Sitzkomfort und sowas alles. Also ich ich habe letztlich viele Kilometer im Golf auch gefahren, einfach weil wir da Etappen hatten, wo wir viel Strecke gemacht haben. Äh, Mega gut gesessen. Geräuschniveau total angenehm da drin gewesen im Golf. Also wenn du jetzt nicht gerade die ganze Zeit Fenster offen hattest, weil keine Klimaanlage und Schweine heiß da drin. (lacht) Ist Geräuschkomfort auch auf der Autobahn super gewesen. Und last but not least für mich äh, das Handling. Der, Der Golf, das ist so ein Auto gewesen, da wirklich direkt schon die erste Kurve, die ich mit dem gefahren bin, in der Sächsischen Schweiz war das, wo ich das erste mal eingestiegen bin. Du fährst mit dem, gehst auf die erste Kurve zu, lufst ein bisschen ins Gas, lenkst einmal kräftig ein und er dreht sich sofort über das Heck mit ein, das Hinterrad ist in der Luft und du, du hast einfach so ab dem ersten Meter Spaß, indem du den einfach so ein bisschen durch die Kurven schmeißt und sowas. So das, was, wir haben ja auch schon mal über den Fiesta ST gesprochen, was heute so ein Fiesta ST ist und Besonders heraussticht, weil es keine Autos in der Form eigentlich heutzutage mehr so richtig gibt. Ähm, genau das, das ist das, was irgendwie so der, der Golf verkörpert. Also, wenn man so von einem Hot Hatch spricht, das hat der Golf ja irgendwie so ab dem Dreier, spätestens ab dem Vierer Golf erstmal komplett vergessen. Es hat bis zur siebten Generation gedauert, bis es der Spaß wieder ein bisschen zurückkam. Und, äh, der Golf 2, der ist halt noch genau das. Also so, ja. so ein Auto, so ein total fahraktives, lebendiges Auto, das du einfach in die Kurven schmeißt und Spaß ja. hast und Wusstest du, dass
0: Spitzelstuck äh, erste Generation GTI noch hat? Echt? Ja. Nee. Der fährt den auch noch. Ja. Oder aus genau diesen Gründen natürlich. Also er fährt, weiß, er holt ihn halt manchmal noch raus.
1: Ja. Und das, das, das ist einfach die Sache. Es ist Vielleicht nicht das perfekteste, nicht das schnellste Auto oder sonst irgendwas, aber es ist einfach ein Auto, das ihr, wenn, wenn, wenn du so jemand bist, der einfach so, so richtig Freude am, 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 am spaßigen Fahren hast. So ein bisschen auch wie hier mit dem Cayman, ne? dann, dann ist das, ist das einfach ein. Ein geiles Auto. Das hat mich voll überrascht, weil ich für mich war Golf halt immer so, na, ist voll langweilig. Und auch Porsche, ich habe es ja gesagt, als wir über den Cayman gesprochen haben, Porsche war für mich auch nie so ein Ding, weil ich halt immer gesagt habe, ja, Porsche ist halt der Golf unter den Sportwagen, also völlig uninteressant. Und genau das spiegelt ja auch wieder, wie ich den Golf immer bewertet habe, völlig uninteressant. Und ich bin da eingestiegen und ich habe das Ding einfach nur total gefeiert. Es hat mir so Spaß gemacht.
3: Aber Sebastian, da muss ich dir zustimmen. Also ich hätte ähm, damals halt auch nie ähm, irgendeinen Gedanken an Golf verloren, weil für mich war der irgendwie ja zu gewöhnlich und zu langweilig. Und ähm, du hast gerade gesagt, das ist vielleicht nicht das perfekte Auto, aber ich glaube schon, dass es eigentlich von den dreien Autos so den besten Spagat gebracht hat. Also mhm. du hast ja so von dem Fahrdynamischen geschmär- geschwärmt und ähm, das, der GTI ist ja eigentlich... Ähm, das coolste sportliche Auto, was aber gleichzeitig äh, für den Alltag alles ähm, mitbringt. Also der hat ja unser Gepäck mitgenommen, was in den Corsa nicht reinpassen konnte, wegen den Überrollbügel. <lacht> da war ja richtig viel Platz. Ähm, man konnte auch komfortabel fahren. Äh, die Übersicht war super durch die großen Fensterflächen. Und ähm, also auch wenn der Wagen noch keine Parksensoren hatte oder so, also einparken war damit kein Problem. Also eigentlich bringt der Golf ja alles mit, was man möchte. Also hohe Alltagstauglichkeit, aber trotzdem, wenn man es möchte, kann man es richtig krachen lassen. Also die die, äh, Spreizung äh, an Alltagstauglichkeit und Sportlichkeit ist bei dem Auto am größten gewesen.
1: Mhm. Und und dann dazu eben halt noch so dieses, ähm, die, die Ingenieursarbeit, die in dem Auto steckt, die du dem bis heute anmerkst, also ich meine, gut, der war auch der jüngste von den allen. Ich glaube, 89 Baujahr, ne? Genau, Ähm, 89, ja. 89, aber du du hast ihm trotzdem halt angemerkt einfach, der der ist einfach auf dem Stand wie ein modernes Auto. Wenn du da jetzt das Armaturenbrett rausreißen würdest und ein modernes Armaturenbrett einpackst, dann dann würdest du kaum noch denken, dass das ein altes Auto ist, weil es sich einfach fährt wie ein ein, ein aktuelles Auto. Also natürlich jetzt nicht wie ein, ein Hightech, äh, super clean entwickeltes modernes Auto, nicht wie ein A3 oder was weiß ich was nicht alles, aber halt ähm, es könnte auch immer noch gut ohne Probleme mit mit modernen, ähm, weiß ich nicht, äh, mit modernen Japanern oder sowas halt mithalten.
0: Ja oder, oder anders auch gesagt mit modernen Autos dieser Größe, weil mhm. die Kompaktklasse ist ja größer geworden. Ja. Um, um die ganze Mehrtechnik Ja genau, das,
1: das ist vielleicht ein guter Vergleich, richtig. Ja. Also es
0: wäre es wär ja heute das B-Segment, wo der unterwegs wäre von der Größe. Ja. Und mit den Autos muss man vergleichen. Und da, da gibt es wirklich massenhaft schlechtere Autos als ja. diesen alten GTI. Selbst, selbst mit äh, etwas Laufleistung, wenn sich jemand da etwas drum gekümmert hat.
1: Ja, den aktuellen Clio 5, den ich hier vor, vor der Tür stehen habe, ne, von, von Cluno, äh, ist, ist, muss ich echt sagen, und das, das bedeutet das, was, wenn ich das einem Renault anerkenne, also einem normalen Renault, keine S-Modell, ähm, der ist kein schlechtes Auto. Ähm, ja, aber alleine, alleine Motor und Getriebe, wenn ich das aus dem Golf in dem Auto hätte, das wäre ein um Längen, um, um wirklich Meilen besseres Auto. Ja, ja das ist der der, mein, und der mein Favorit der, der Golf 2. Ähm, das, das ist mein Favorit deswegen geworden, obwohl ich gar nicht damit gerechnet habe. Beim, und, äh, und Daniels auch. Nee, Nee, Daniel, das ist. Er hat, also aus objektiver Sicht Sicht sind wir uns da, oder ich glaube, Daniel, da sind wir uns
3: wahrscheinlich eigentlich aus objektiver Sicht. Aber aus subjektiver Sicht hast du einen anderen Favorit natürlich, ne? Genau, also ich ich muss tatsächlich sagen, also äh, der Golf war für mich tatsächlich so der Allrounder, also der wirklich das eigentlich das beste Gesamtpaket äh, geliefert hat Ähm, und Ich war auch begeistert von dem Golf, aber wirklich gepackt hat mich der Corsa irgendwie. Der war dann doch ein Eckchen puristischer und ich habe mich da wirklich wohl gefühlt. Also die die engen Sportsitze, man hat da richtig ein tolles Fahrgefühl bekommen, die direkte Lenkung und einfach, einfach Spaß am Auto gehabt und da habe ich halt auch gemerkt, dass es gar nicht so viel braucht, um wirklich Spaß zu haben. Also der Corsa hat jetzt wirklich nicht viele PS, also mit, mit 83 PS und dem niedrigen Gewicht und äh, eigentlich keiner Sonderausstattung, aber äh, noch genug, um äh, viel Fahrfreude zu bereiten.
0: Ja, oder, oder einfach, weil halt wenig drin ist, ist es lustig. Ja. Alles rausreißen. Und, und man spürt man wirklich
3: äh, viel von, von der Fahrt, von der Straße, und ähm, ja, das hat mir echt Freude gemacht und deswegen habe ich den äh, in mein Herz geschlossen. Ähm, ja, auch mein, dasselbe Baujahr wie ich und ähm, ja, ich habe ja auch selber einen Opel-Background und irgendwie äh, haben wir da äh, sehr gut zueinander gepasst. Ja es und
0: Heiko, war, war der Corsa dann nicht so, nicht so geil, wie du es erhofft
2: hattest? Also ja, also fahrtechnisch macht er natürlich Spaß, ne? das ist ja keine Frage, weil... Wie ihr schon gesagt habt, das Ding ist leer, wiegt nicht viel, direkte Lenkung und du kannst damit schon Spaß haben, sage ich mal so. Aber für mich als äh, etwas größerer Mensch ist es halt eher so wie so eine, also ich bin die erste Strecke ja gefahren mit dem Ding und ähm, danach hast du halt schon Rückenschmerzen gehabt. Also ich persönlich.
1: Also man, man muss dazu sagen, beim Heiko und dem Corsa, also es kennt sicherlich jeder so diese diese Comicbilder oder sowas von, von einem Clown, der aus so einem Miniaturauto aussteigt. Ungefähr so sah das aus, wenn man beim, beim Heiko im Corsa die Türe aufgemacht hat.
2: Ja, es, also ich habe ich hab grundsätzlich durch sämtliche Spiegel nichts gesehen, also gar nichts. Wie groß war. bist du denn? Nur 1,86, aber trotzdem, du hast halt durch den Käfig nach oben, durch die Sonnenblende, die so halb im Gesicht rumhängt, also du bist immer so <lacht> irgendwie so, so geduckt, gefahren. Und und ähm, quasi der Oberkörper war halt irgendwie schon... schon im Ein bisschen Fenster zusammengefaltet. Und, ja, also <lacht> auch deswegen, also wie schon gesagt, das macht Spaß, aber, aber lange Strecken ist mit dem Ding, also pff, Ganz und es war nicht. unglaublich laut. Also
3: <lacht> ja. Genau, also seine,
2: seine, seine beste Leistung hat er immer zwischen dreieinhalb und viereinhalb Umdrehungen gehabt. Und dementsprechend musst du halt immer so laut fahren.
1: Ja, schon, schon noch was darüber, drüber. Aber, aber ja, du musstest, musstest den halt schon aus, ausdrehen und ausquetschen. Aber vor allem auch, was, was du gerade sagst, so von, von den Platzverhältnissen, von der, von der Größe. Also ich bin ja auch 1,89, aber ich glaube, du bist vor allem so ein Sitzriese. Ähm, das, das bei, bei mir verteilt sich das anscheinend irgendwie beim Sitzen immer noch halbwegs g- günstig. Äh, du, du bist halt echt so ein Sitzriese vom, vom Oberkörper her, wie gesagt. War schon mega zusammengefaltet. Und bei mir war das auch, wenn ich in, in dem Corsa saß. Also, du hast dann halt so auf, auf Stirnhöhe, 5 cm vom Kopf ungefähr, ist dann, ist dann der äh, die, die obere, ähm, der, der obere Balken vom Überrollbügel. Und dann, äh, weil, weil da der, ja der Überrollbügel ist, sind die Sonnenblenden halt nicht komplett. Umzuklappen, sondern die die sind immer runtergeklappt in der Scheibe. Also, du guckst eh schon quasi auf dem obersten Zentimeter der Windschutzscheibe und dann hast du da auch noch so 10 Zentimeter Sonnenblende noch da vom Gesicht hängen. Also, du siehst einfach, also ich habe da drin die ganze Zeit eigentlich auch immer nur so die, 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 die nächsten 100 Meter vor mir gesehen, gefühlt. Genau. Äh, einfach ja. weil, weil weiter konntest du nicht gucken wegen der Sonnenblende. Oder du musstest dich so ducken. Ähm. Dann, ich hatte ich hatte ein paar Tage ja halt noch meine Mütze auf. Jedes Mal, wenn ich nach links gucken wollte, so Schulterblick, weil über den Rückspiegel, wie du sagst, siehst du ja nichts. Der, der linke äußere Spiegel, der klappt immer runter, sobald ein bisschen Drehzahl da ist von den Vibrationen. Der rechte äußere Spiegel, da ist der, der Überrollkäfig davor. Deswegen kannst du nichts durch den Spiegel sehen. Und dann willst du halt nach links so einen Schulterblick auf der Autobahn gucken, machen und dann, dann bin ich jedes Mal mit dem, mit dem Schirm von meiner Mütze am Überrollbügel hängen geblieben. <lacht> Also, ja, es ist, hat hat so ein bisschen Geber, äh, Nehmerqualitäten gefordert, das, das Auto. Ähm, ja, ja, Und also, äh, laut und so bin ich ja gewohnt auch, aber, aber ja, es war, war, da, da hat Daniel vielleicht Vorteile gehabt als etwas kürzerer Mensch.
3: <lacht> genau, ich, ich bin nur 1,75 und, äh, aber es ist natürlich, äh, die Hosenträgergurte haben einen äh, reingezogen und, ja. Und es, also, man, man, es war schon ein anderes Fahren, aber das hat mir, genau das hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja. Also was bei dir der kommt? Richtig, bei Der flüschige
3: Focht.
2: Ja, das Alters, altersgerecht quasi dann. <lacht> Vor allen Dingen der himmelweite Unterschied. Also, wenn du, wenn du komforttechnisch aus dem Corsa, dann innen fort. Also, das kann man nicht vergleichen, das geht einfach nicht, weil es ist halt quasi du, du bist draußen, du schläfst draußen ohne Isomatte, quasi auf Steinboden und dann gehst du in ein Hotel, also so der Unterschied vergleichbar. Ähm, aber nicht nur das, auch, auch also natürlich die Ausstattung auch, ich kann jetzt äh, sämtliche Matthias Reimlieder äh, vorwärts, rückwärts und rechts und links von der Kassette? Ja, von Kassette mitsingen. <lacht> ähm, nein, ähm, auch, ich finde es vom Fahren her war es einfach, du hast zwar gemerkt, dass es ein altes, also nicht ein altes, ein älteres Auto ist, aber es macht auch Spaß zu fahren. Einmal natürlich die die Langstrecke, du sitzt halt, wie schon gesagt, drin, ganz bequem, aber auch, weil wir sind ja äh, durch durch zum Beispiel Elbsandstein, äh, die die Ecke da hinten, Sächsische Schweiz, auch ein bisschen zügiger gefahren. Und äh, man hat aber gemerkt, natürlich mag der Scorpio die engen Kurven, mag er nicht. Das ist ist auch nicht sein, sein Metier. Aber so so schöne, langgezogene Kurven, die mag er einfach. Da merkst du, wenn du äh, Kickdown machst und dass halt, das halt auch Power da hinten herkommt, ähm, dass er richtig schön die Kurven entlang zieht. Und er macht halt genau das, was er soll. Also ohne Probleme, der fährt halt auch seine Linie. Wie schon gesagt, die engen, die engen Strecken, die mag er nicht. Da muss man ein bisschen mit der Lenkung nacharbeiten, weil es einfach viel zu weich ist. Ähm, aber solche Dinge, das ist einfach klasse. Und na, muss na, man muss man muss
1: echt sagen, also der, der liefert halt auch einfach super, super sicher. Also der, der, hat, der hat nichts Unerwartetes gemacht, wo man ja eigentlich sonst denken würde, so ein bisschen irgendwie auch mit dem Gewicht und sowas. Dann, dann irgendwann bricht vielleicht mal das Heck aus oder so. Aber. Der ist halt echt super sicher gewesen und, und wie du sagst, so, so die Engkurven, also schnelle Wechselkurven mochte er halt nicht, weil er sich immer erstmal so, 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 so einen halben Meter gefühlt im Fahrwerk gesetzt hat. Aber so, sobald er mal eingefedert ist, also quasi in die Kurve eingetaucht ist, war der einfach super stabil und hat halt super gut seine Linie gezogen und also auch ein bisschen plötzlicheres Eindenken ging auch noch, nur halt so beim schnellen Richtungswechsel war, war dann nicht so Ja, und und halt
0: Hinterradantrieb, ne? Ja, ja, genau. Richtig, richtig. Und
1: Hinterradantrieb, ja.
0: Im Vergleich von euch drin.
1: Also der der war schon schon cool vom Handling und man muss sagen, der hatte aber halt auch dann die besten Reifen drauf. Also wir, wir hatten ja
2: <lacht> ich, ich wollte es gerade sagen. Ja. Ja.
1: Muss muss man sagen. Also wir, wir, wir hatten ja wir hatten ja eine Kooperation mit Dunlop gemacht, weil wir halt dann auch so ein bisschen die Kosten davon decken wollten und sowas alles. Und dann hat Dunlop dann äh, da auch unter anderem die die Reifen auf den auf, auf die Autos gestellt. Und wir hatten äh, auf dem auf dem Golf hatten wir, ich glaube, so so Blue Response, also Dunlop Blue Response, also halt so eher so, so ein Spritsparreifen. Nee, Quatsch, der war auf dem Corsa, glaube ich, drauf. Und ähm, auf, dem, auf dem Golf war dann Street Response, also ein ganz normaler mhm. Straßenreifen. Und auf dem äh, Scorpio, weil der auch so ein ganz abgefahrenes Reifenformat hatte, sind so spezielle, Dunlop nennen sie, Dunlop äh, Sport Classic Reifen drauf gewesen. Also solche... Reifen, die sehen vom Reifenprofil aus, wirklich wie so ein, so ein klassischer Reifen mit so einem Zickzack-Profil. Ähm, und äh, dann aber ein relativ moderner reifen und sowas alles. Und das war tatsächlich, der ist auch so von der Charakteristik irgendwie, wenn man das so liest, anscheinend hat auch ein bisschen mehr auf sportlich noch ausgelegt. Und der Reifen, der hat halt auch echt mega guten Grip gehabt. Also das muss man echt sagen. Also beim, beim, beim Ford, dann hast du da kräftig eingelenkt. Und obwohl der so eine, was weiß ich, ich glaube äh, ich weiß gar nicht, was der für einen Querschnitt hat, ich glaube ein 80er Querschnitt, also wirklich eine, eine Flanke so hoch wie, wie das ganze Auto. Ähm, da hast du eingelenkt und trotzdem hat er halt einfach direkt schön präzise das dann gemacht. Dann ist er erstmal so ein bisschen schön in die Federn eingetaucht und so und dann hat er aber Grip gehabt und war, war echt schon überraschend gut zu fahren. In, Im Rahmen dessen, was dieses Fahrwerk halt so erstmal an Zeit braucht, bis sich die, die Massen sortiert haben, aber sonst war das schon gut. Und auf der, auf der, auf der Autobahn war es mit dem Fahrwerk halt eh eine Macht. Ne?
2: Du saß halt drin wie, wie ein ganz ganz modernes Auto, würde ich sagen. Also einfach vom Fahrwerk her, das hat funktioniert. Punkt. Ja, fast besser sogar, ne? weil die meisten ja.
1: modernen Autos ja eher so auf sportlich dann schon abgestimmt sind und der, der hat echt so ein schönes, komfortables Dahingleiten hat, ohne sich aber aufzuschaukeln.
2: Und was, was, was ich immer toll auch gut fand, ähm, wenn du los, also bei irgendeiner Kreuzung losgefahren bist zum Beispiel, also wenn wir abgebogen sind oder sowas, ähm, der kam, also du hast Gas gegeben, der kam und der ist der ist von natürlich dritter und vierter Gang sprechen wir nicht, weil das ruckeln da war, aber alles drunter hat funktioniert, genau so wie er es machen sollte, plus, ja. plus auch um die Kurve gezogen. Und ähm, noch mal kurz zu den Reifen zurück. Ich fand, fand ähm, es hat optisch zu dem Scorpio perfekt gepasst. Also der Dullop, der, der, der sportklassik reifen wirklich optisch perfekt dazu gepasst.
1: Mhm. Ja, ja, es war bei den anderen beiden Autos hätte es halt nicht so gepasst, einfach von der Optik, weil es ist halt eher so ein, so ein. Ja, es ist halt optisch schon so ein, so ein Oldtimer-Reifen einfach. Ja. Ne? Und es hat beim, beim beim Scorpio so mit seinem, mit seinem eher gediegenen Look äh, das, hat das auch tatsächlich gut gepasst und ja. äh, war, war also ist, ist cool, man muss aber auch sagen, das, diese Reifen lässt sich Dunlop halt auch gut bezahlen, also das ist so, so Ja, aber ich würde, ich würde trotzdem sagen, wenn man
0: ein altes Auto kauft, würde ich jedem raten neue Reifen drauf zu machen Ja, das ist, ja. Weißt du, selbst wenn es dasselbe Fabrikat ist und die und dasselbe Type vom Reifen einfach neue trotzdem neue drauf machen die, die einfach noch nicht so komplett ausgehärtet sind und
1: allein das äh, wirkt schon Wunder. Wenn ich dann überlege, ich habe gestern in der Motorrad-Facebook-Gruppe irgendwo was von einem gelesen, der, der hat sich jetzt eine gebrauchte Deauville gekauft, ja, ja, hier, die, die gute Deauville, äh, die hat jetzt äh, 13.000 Kilometer gelaufen und da sind noch die, die ersten Reifen drauf.
0: Und, oh, die damals drauf gemacht. Und ja? ich,
1: ich frage mich echt, der, der hat dann so gemeint, ah, die sehen eigentlich noch gut aus. Soll ich die drauf lassen? <lacht> <Nee>. <lacht>
0: nein. Nein. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Mach dich nicht unglücklich. Nee, nee absolut nicht.
3: Ja, und das, das Coole ist ja bei diesem Dunlop-Sport äh, Classic. also er sieht ja halt alt aus. Ähm, das, äh, das Profil-Layout ist äh, wie bei alten Autos, aber. Trotzdem ist da ja moderne Technik drin. Also ja,
1: so kein Stilbruch halt, ne? Das genau. ist, ist halt ganz schön. Ne?
0: Genau. Und es gibt es für, das gibt's für die, die meisten Größen und für Autos und Motorräder. und das Angebot deswegen dem großen Oldtimer-Bestand ja. ist mittlerweile echt gut geworden. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu machen.
1: Ja. Ja, also das, das war so unser, unser Trip in der Nutshell. Also ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz, ganz viele Sachen irgendwie auch im Detail erzählen, auch so von den allen Orten, die wir uns angeguckt haben und den einen Tag in der Sächsischen Schweiz in unserem perfekten 90er Jahre Outfits. Äh, es war ein Traum, es war ein Fest. Wir haben sehr viele Leute zum Lachen gebracht. Äh, also die, die Fotos, die äh, der Marseille ist gerade in den letzten Zügen, die zu bearbeiten, da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Also das äh, Es war war einfach einfach super und äh, viele interessante Geschichten. Ich glaube, das war es, was man am Ende jetzt echt so sagen kann, auch was die Tour so besonders gemacht hat, so die ganzen Eindrücke, die wir da so sammeln konnten. Und die werden wir jetzt natürlich versuchen, in den nächsten Wochen zu digitalem Papier zu bringen. Mit den ganzen Fotos, da werden dann nach und nach ein paar Artikel äh, zu kommen auf unseren Blogs. Wie gesagt, ist dann alles verlinkt. Und ich glaube, wenn, sobald da was online ist, können wir das natürlich in der nächsten Hupe auch nochmal irgendwie mal kurz anteasern, einfach mal kurz Bescheid geben, hey, da gibt es jetzt was zu lesen, weil wenn ihr jetzt nachguckt, werdet ihr wahrscheinlich noch nichts finden. Ähm, und äh, ja, oder noch schnell alles raushauen. Das schaffen wir wahrscheinlich nicht mehr.
2: <lacht> das geht gar nicht, in so viel so viel Content dass es, und Eindrücke, dass es, wir sind ja immer noch am Verarbeiten dabei.
1: Du, du sagst gerade, das geht gar nicht, auf der anderen Seite, darfst du dich vergessen, Clemens ist professioneller Schreiber, der, der kriegt alles gut runtergedampft und vor allem Werbetext bist du ja auch, ne Clemens? Also, ich
0: stampfe alles ein auf die Länge, die der Kunde haben will. Wenn ja, er sagt, in kürzester du bist eine Woche gefahren, schreib zwei Zeilen, dann sage ich, solange du es
2: bezahlst. <lacht> ja, ja das, das war unsere Tour. Ähm, und noch, das, noch als vielleicht so ein kleiner abschließender Einwurf, noch Danke auch an die anderen Kooperationspartner wie die ähm, Tourismusregion Sachsen und das Fichtelgebirge.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Also das, das so, so viel Transparenz muss sein. Und ohne jetzt hier die Werbetrommel zu machen quasi, ähm, nee, war, war schön, dass wir da auch von den Tourismusregionen, aber halt auch von den ähm, äh, Museen und sowas, die wir besichtigen konnten jetzt in der ja. Zeit, obwohl sie eigentlich geschlossen sind, ähm, da die Unterstützung bekommen haben, das alles so zu produzieren, dass wir uns auf dem Gelände in Marienborn frei bewegen konnten, um da Fotos zu machen und sowas alles. Und gerade deswegen, glaube ich, wird es sehr spannend, da auch im Nachgang die Sachen anzugucken, ähm, weil da halt wirklich dann cooles Material auch entstanden ist an Orten, wo man so halt eigentlich gar nicht mehr hin kann und Fotos machen kann. Jetzt sind wir bei fast zwei Stunden. Äh, Clemens, du darfst jetzt noch dein abschließendes Urteil geben, ob, wir, ob es jetzt total langweilig war, was wir erzählt haben.
0: Nein, ich bin immer, ich, ich bin, ich bin immer an äh, allen Dingen interessiert und äh, wie, wie wir vorhin festgestellt haben, als ich, äh, als ich dich äh, versehentlich voll aus dem Konzept gebracht habe, deshalb frage ich ja auch immer äh, so nach
1: <lacht> und ähm, ich, äh, ich, ich fand es interessant. Schön. Ja, dann hoffen wir, dass das den den Zuhörern auch so geht, ne? Dass, dass sie es auch interessant fanden und äh, zweifelsohne durch diese Mammutfolge könnt ihr euch natürlich ja auch mit mit Kapitelmarken durchnavigieren. Wobei da sind wir jetzt zu spät, um das zu sagen, weil dann sind ja schon sind sie ja schon am Ende der Folge angekommen. <lacht> <lacht> Aber äh, ihr könnt zu natürlich spät. über den den WhatsApp Anrufbeantworter auch noch so eure Eindrücke dazu dalassen oder vielleicht auch die Geschichten, die ihr so habt aus der Zeit. Wie wie habt ihr die Wende wahrgenommen? Welche Autos haben euch zu der Zeit bewegt? Genau, die Autos der Wende. Die Autos der Wende. Ja, Äh, da da wäre ich sehr gespannt. Eure Autos
0: der Wende natürlich.
1: Ja, und vielleicht äh, sind da ja auch Leute dabei, die äh, ja auf auf Seiten der DDR gelebt haben und da auch noch so so ein, zwei Geschichten vielleicht so zum Thema Autokultur in der DDR und sowas irgendwie noch mitgeben können. Äh, Das, äh, also ich ich würde mich da freuen, da noch den einen oder anderen spannenden Kommentar zu hören. Ja, Und dann bleibt eigentlich nur noch unsere Vorschau, ne, Clemens? Vorschau auf die nächste Folge. Ja, mach mal die Vorschau. Ja, die nächste Folge ist, äh, da da graben wir nämlich, kann man ja fast sagen, einen Klassiker auf. Wir machen einen Teil 2, eine Fortsetzung. Ähm, Nämlich sprechen wir nochmal wieder über die Griffe ins Klo auf zwei und vier Rädern. Ähm, Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, haben wir schon nochmal eine Folge gemacht. Und wir haben aber noch ganz viele heiße Kandidaten Genau. In dieser Wir haben auch Liste ganz ergänzt.
0: viele heiße Kandidaten, unter anderem, wie ich persönlich, im Alleingang eine ganze Motorradfirma zerstörte. Freuen <lacht> sie sich darauf.
1: Freuen sie sich darauf. Clemens, du hast, du hast ja quasi die Anmoderation gemacht, dann bist du auch mit der Abmoderation dran, ne? Okay, <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr
0: beide da wart. Und, Danke äh, euch. Und etwas erzählt habt über eure große Tour. Und äh, ich, äh, ich hoffe dass ihr zügig eure Bilder bearbeitet <lacht> und online stellt, dass unsere Leser sie anschauen können. Denn das fände ich sehr schön.
1: Ja, auf jeden Lieber Fall.
0: Lieber Leser und Zuhörer, äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao.